0: Fala pessoal, começando mais um PBCast, esse é o PBCast de número 10, mais uma vez com muitas novidades, um novo estúdio, uma nova casa. Hoje é, iniciamos uma nova fase do PBCast, estamos fazendo diretamente da Princesa do Cariri, da cidade de Monteiro. É, e é uma felicidade muito grande, é uma realização muito grande, que esse programa a cada semana, a cada dia, vem crescendo mais, vem construindo um público cada vez mais forte, cada vez maior. Desde já eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui. Hoje nós teremos um papo muito bom sobre o Nordeste, sobre a cultura do Nordeste, né? sobre a cultura do cangaço. É, para iniciar, pessoal, eu vou mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos apoiando, porque o papo hoje vai ser muito bom, vai ser massa e a gente não vai ser interrompido. Então, para iniciar, eu gostaria de mandar um abraço para a Vivicel Pats. É, lá você encontra tudo em acessórios para o seu celular e também manutenção de smartphones. A Vivicel está localizada lá na rua Felipe Camarão, do bairro Santo Antônio, na cidade de Patos. Quem, que, quem quiser mais informações da Vivicel, entra aí no Instagram deles, que é, é Vivicel, com dois L's, Patos, tudo junto. Mandar um abraço também para a AtmiStory. Lá você encontra todos os acessórios relacionados à tecnologia. E a entrega é grátis aqui na cidade de Monteiro e região. Né? Eles enviam também para todo o Brasil. Mandar um abraço para Laraçaí, lá de Sumé. Mandar um abraço para Andrade Estúdio que está dando um apoio a gente enorme, um abraço, quem precisar de streaming, de live, de, de equipamento para live, procura aí Andrade Estúdio, o trabalho de, do Jorge é top. É, mandar um abraço para Monteiro TV, que está nos apoiando também, um abraço para Lira Informática, que também está apoiando a gente, e para LB Studio Musical, aí a qualidade é garantida aí com o nosso amigo Lucas Berto. E vamos iniciar, né? É, desde já eu queria agradecer a presença do nosso convidado, Ricardo Oliveira. Muito obrigado, Ricardo. E se apresente para quem não lhe conhece.
1: É isso aí, Arthur. Bom dia, né? Bom dia a todos né, que estão aqui presentes. Né? Eu me chamo Ricardo Oliveira, sou daqui de Monteiro mesmo, conterrâneo, aqui da cidade, caririzeiro Nato, né? E estou aqui com muito orgulho, né? E me agradecer a vocês convite que foi maravilhoso para mim, né? E a gente divulgar essa história do no Nordeste, né? Eu já. Faço um estudo sobre cangaço há um bom tempo, já já estudo, já pesquiso, já tenho um interesse sobre cangaço, né? Mas a cada dia que se passa esse interesse vai encrescendo mais e essas oportunidades da gente vir aqui debater e divulgar, isso é fantástico para a gente, entendeu? Isso é muito gratificante, né? Quero registrar aqui a presença do meu filho, né? Que está aqui, o Gabriel, né? tá está aqui meu filho, né? Que presente sempre, né? E um abraço para minha mãe, né? Dona Ana está em casa, minha irmã Adriana e um abraço para todos.
0: Muito bom, muito bom. É, de início, para a gente iniciar mesmo já começar a entrar no, no, no assunto do cangaço Eu só queria assim, saber de você, né? É, As suas origens, você já falou que você é daqui de Monteiro mesmo e tal
1: Eu sou, sou, sou daqui de Monteiro mesmo, né? É, a minha origem é daqui de Monteiro é, Minha família também, o meu pai também daqui de Monteiro Meu pai, para muitas que, que não conhece, né? Era, era conhecido com Rafael, ele já foi ex-variador aqui na cidade de Monteiro, né? No, em um períodos passados, dos anos 90, né? Uhum. E a gente sempre teve uma ligação muito forte com a agricultura, né? Que eu fui criado nesse ramo da agricultura, né? Vendo meu pai trabalhar e. e daí sucessivamente tive outras oportunidades, né? De estudar mais um pouco. Não quer dizer que eu sou melhor do que ele, né? Mas uhum. eu sou uma pessoa eu acho que devido à cidade pequena aqui eu acho que quase todo mundo me conhece aqui na cidade de Monteiro, né? Com
0: certeza todas as pessoas que eu comentei falam conheciam você mesmo.
1: Ah, que bom, né? Isso é típico <risos> de nossa cidade, né? Às vezes não conhece de intimidade, mas pelo menos já viu, né? Alguma uhum. vez já já né? Já teve a oportunidade de ver aquela pessoa e pelo menos de vista a gente se conhece, né? Isso é típico de cidade de interior, né?
0: E a, a minha pergunta assim para entrar já no assunto mesmo é só isso, né? Tipo assim você já falou da, da, das suas origens, que é daqui e tal, né? Do, do conhecimento do, do, da sua família e assim eu gostaria de saber com qual idade, se você lembra, com qual idade foi que você começou a. que você teve o primeiro contato assim, com o assunto mesmo do cangaço, e, e quando você começou a se interessar, assim, foi com que idade?
1: Olha, eu não tenho assim a, a idade, aquela coisa uhum. bem, né? Eu tenho assim, por exemplo, é, há uns 10 anos atrás eu assisti uma entrevista de Frederico Pernambucano de Mello, pesquisador aqui de, de, de Pernambuco, aqui de Recife e me chamou muita atenção, né? Ele falando sobre o cangace na TV Senado. E daí eu comecei a querer cada vez mais pesquisar. Mas nossa fonte era muito pequena, aqui na época de pesquisa, né, de livros. Consegui arranjar algumas coisas, artigos, algumas besteiras. Aí quando a gente começou a introduzir o um mundo mais, esse mundo mais da internet, esse avanço cibernético que a gente vemos, né? Esse avanço tecnológico, né? Que, que me funcionou a cada vez mais a pesquisar sobre o cangaço, Aí começou, acesso, né? começou a surgir vídeos, uhum. outros historiadores, né o Mauri, principalmente é o papa do cangaço para mim, entendeu o Frederico, e daí eu comecei a arranjar mais coisas, mais coisas, mais coisas, uhum. e isso foi me inspirando, tive acesso a mais arquivos, a mais alguns livros, né? editores que a gente poderia com comprar pela internet ou visualizar alguma coisa desse tipo, e isso começou a me inspirar. Uhum. E até nossa vida agricultável, né? que a gente vive na zona rural, como eu tem uma vida semi-rural, né? dividida entre a cidade e o campo. E algumas práticas do cangaço, claro que explorar as coisas melhores que o cangaço deixou, isso a gente comparava um pouco com o campo. E eu comecei a me sentir bem com isso, entendeu? E, e tem
0: muita coisa, é, que a gente até chegou a conversar em off, muita coisa que o, o cangaço é, criou e que trouxe para nossa cultura e para o nosso costume, que a gente utiliza até hoje. né? E, e vai ser bom esse, esse papo da gente aqui também, porque muita gente vai saber de coisas que faz parte da vida das pessoas que foi o cangaço quem originou, né?
1: Olha, o cangaço é uma fonte muito rica de estudo, riquíssima. É, o cangaço, ele estuda e abrange, desde a da introdução das é. mulheres do cangaço, desde a parte policial, como foi... Uhum. A, o cangaço mudou a estética da polícia pernambucana, é. de agir. O cangaço teve uma, uma, uma ação muito grande, na, em todas as questões que você quiser explorar, o cangaço tem, Entendeu?
0: Política, social, econômica, tudo... Social, tá econômica,
1: muita né? coisa. Tem as coisas é. que você interpreta para o lado do bem é. e tem as coisas que a gente interpreta mais para o lado do mal. Mas a gente vai tentar desmistificar um pouco nesse papo que a gente Com vai certeza. bater nesse momento.
0: É, vamos, vamos começar do começo, né? É, qual a origem assim, do, do, do cangaço, é, Ricardo? A maioria das pessoas daqui da nossa região, não só da nossa região, mas do Nordeste inteiro, o pessoal que é mais leigo mesmo, inclusive eu... Eu achava que o cangaço era lampião e que tinha começado com Lampião, né? Mas conversando com você eu já vi que não, né? E é bom retrasar isso pro pessoal. Como foi a origem
1: assim? Olha, assim? o cangaço ele teve fases. E essas fases ele, ele foi se aprimorando e ganhando cada vez mais aprimoração Ou seja, é, um dos primeiros cangaceiros, nos primeiros, não vou dizer que foi o primeiro, a gente teve uma ideia de Luca da Feira. Luca da Feira atua na região de Feira de Santana na Bahia, entendeu? Foi um dos primeiros cangaceiros, mas não tinha aquela ideia de cangaceiro, era uma ideia mais voltada ao banditismo, entendeu? Depois a gente teve, tivemos o Cabeleira, que era uma espécie de um assassino em série, entendeu? Mas era um tipo de um cangaceiro também. Aí tivemos alguns pistoleiros que também se identificavam. Depois viemos, viemos o Jesuínio Brilhante, que é aqui daquela região de Piauí, entre o Rio Grande do Norte por ali... Uhum. Depois a gente foi tendo mais alteração, veio Antônio Silvino, veio Luiz Padre.
0: E cada e cada nome desse assim que foi considerado de visto como um ícone, né, porque ficaram isso, lembrados. Isso. Eles vieram cada um com uma característica diferente, né, com a uma...
1: assim, foi se aperfeiçoando. Uhum. Lampião quando assumiu o bando de Luiz Pereira, ele já pegou a, praticamente assim a época moderna do cangaço. Não tinha mais aquele, aquela parte arcaica que o cangaço tinha.
0: Como Entendeu? era no início mesmo, assim, era o, o, o cara que é considerado mesmo assim, o precursor é o, o Lucas que você falou? Lucas da Feira. Ele é o que é. Não, não vou exatamente,
1: uhum. né? porque essas pesquisas, né? a cada dia que se passa, estão aparecendo mais fontes de pesquisas, uhum. mais vestidos. Aqui no nosso, na nossa região teve, teve também aqui nessa região de, de Guaraci, de, de afogado da Ingazeira que também teve, teve, teve cangaceiro. Uhum. Outros famosos e outros não famosos.
0: Por isso que também acontecia, né? Que a gente até chegou a comentar, e vamos comentar aqui mais para frente, né? Que eu comecei com a minha avó e tal, e, e tipo, o pessoal daqui, tipo, é, andavam cangaceiros por aqui, né? Passavam por aqui, e todo mundo hoje acha que quem passava por aqui de cangaceiro era um lampião, né? Isso também não é verdade.
1: É bem interessante esse fato, né? Tem muitas, muitas, muitas pessoas que disseram, ah, eu vi lampião passar, ah, passou o bando de lampião aqui. Pode ter sido lampião, mas assim, pelo menos em partes de pesquisas, Livros, vestígios, recortes de jornais, algumas memórias, é, alguns registros policiais, não constam. Por exemplo, o Lampião passou na cidade de Monteiro. O próprio uhum. Lampião. Entendeu? Teve outros bandos também. E também teve bandos que usavam muito também o nome de Lampião. Dizia... Para limpar o nome dele. E Sujava de Lampião, mas limpava o dele. E,
0: e também já para amedrontar. Amedrontar, a né? Tinha uma, o Lampião já tinha a fama, né? Já
1: tinha essa fama também. Uhum. E também você tem que comparar as datas, as épocas. Porque Lampião é, morreu em 1938.
0: Isso é muito importante também a gente lembrar. Daqui para o final a gente vai chegar em Lampião. Vamos Vamos, Exatamente. Partes, né? vamos, vamos falar vamos do, 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 dos primeiros. E de, de início, assim, dos primeiros cagaceiros que existiram. Ele já tinha esse hábito de ser nômade, eles já tinham esse hábito. Já do, do. Tinha. tinha Assim, outra coisa também que eu lhe perguntava. Ah, o centro da vida deles era em, em tipo, saquear? Era em chegar em, em fazendas e pegar o que não era deles? Era era assim? Ou, ou eles tinham uma, uma ideia é, por trás disso tudo? E isso aí fazia parte do, da vida deles?
1: Bem, o Cagaceiro era um homem nordestino, um homem valente um homem criado dentro da caatinga que que lutava contra uma opressão social muito grande, que na época tinha o coronelismo, que era que dominava a nossa região. O cangaço foi o refúgio dos excluídos. O cangaço foi o refúgio das pessoas que não tinha vez, que não tinha nome, que não tinha voz. E para muitos foi solução viver viver como cangaceiro e para outros foi, foi Digamos, um, um, um glórias. Muitos entravam no cangaço por glórias, por querer entrar no cangaço. Outros entravam no cangaço por vingança.
0: Tem por... até uma, uma, uma. Que assim, durante essa semana né que a gente ia fazer esse episódio aqui, eu vi muito vídeo. muito vídeo para mim também saber é o que eu ia lhe perguntar e, e para mim também me interar um pouco do assunto, né? Exato. E eu vi isso, que muitos entraram no cangaço depois de passar alguma coisa na família. Você vai saber o nome desse cara que eu, que essa história dele ficou marcado para mim. É, um cara na, na cidade dele é, estuprou Violou a irmã dele lá é, Violentou a irmã dele E ele foi atrás do delegado da cidade Para o delegado tomar as providências E aí ele viu que o delegado não ia tomar as providências Por conta do poder aquisitivo do, do, do agressor E aí ele foi e fez é, vingança com as próprias mãos E por isso ele entrou para o Porque ele estava fugindo
1: Tinha muitas essas questões uhum. Tinha gente que, que fugia do, do judiciário Tinha gente que arranjava confusão Com um coronel vizinho com um fazendeiro vizinho que tinha um poder aquisitivo maior. Tinha outros uhum. casos que tinha abusos policiais, e aquela pessoa entrava no cangaço justamente para se vingar de polícia. Uhum. E também uhum. tinha policiais que entravam na volante policial justamente para se vingar de cangaceiro. Ou seja, uhum. muitos entendem que, que o cangaço era o, era o banditismo social, o bandido social. Para muitos eles entendem como um fenômeno de bandido social. E para muitos uhum. entendem que o cangaço foi banditismo bandido mesmo, ladrão, assassino, entendeu? Uhum. Que isso acontecia. Infelizmente, os abusos aconteciam dentro do cangaço. Infelizmente, os cangaceiros não só assaltavam, roubavam, saqueavam grandes fazendas. Infelizmente, teve, teve relatos e vestígios de pessoas de poder aquisitivo maior, menor, que também sofreram na mão do cangaceiro. É. Entendeu? Uhum. Isso é uma belíssima exclamação. Essa pergunta que você uhum. fez foi muito boa. Então, o, can o cangaceiro foi um conjunto de ideias que foi formando uma sociedade entre cangaceiros, policiais volantes, coiteiros, fazendeiros, coronéis e sucessivamente. O cangaceiro teve um abalo muito grande, ele, ele mexeu com, com o judiciário. Ele mexeu com a estética da polícia, que eu não falei agora no começo. O cangaceiro teve. Foi,
0: foi meio que um choque, né? Assim, eles tiveram que se reinventar para
1: combater aquilo ali, né? O cangaceiro, justamente. Uhum. O cangaceiro era um homem forte, valente, que, que nascia das catingas sertanejas onde a grande maioria da, do efetivo policial, na época, uhum. são pessoas que vinham mais do litoral. Do Brejo, regiões agrestinas, uhum. entendeu?
0: Tem algum momento, assim, do, do, do início mesmo do cangaceiro dos primeiros grupos, que foi um momento, assim, que ficou notável, que eles começaram a ficar a ser falado nas cidades, tipo assim, eles fizeram não sei o que ali, e isso é, é, predominou para que eles começassem a ser comentados nas cidades, né porque foi assim que começou a fama também dos cangaceiros. Olha é?
1: só, é... Era interessante naquela época né? Porque eles não tinham, como se diz, o meio de comunicação que a gente tem hoje uhum. hoje, hoje a gente, tem, a gente tem, tem, aliás, a internet, que é muito abrangente A televisão, o rádio Naquela época o, o meio de comunicação mais próximo do pessoal era o jornal E muitos cangaceiros, com o passar do tempo Antônio Silvino, por exemplo, foi um cangaceiro que atua nessa região mais próximo da gente Um pouco, Antônio Silvino Antônio Silvino também gostava de se aparecer em fotos Para sair em capas de revista, de jornal é, o Lampião adorava isso Eu vi isso também, em um dos documentários que eu vi Que era deles isso, né? Eles não podiam ver uma câmera que eles queriam Justamente, assim, eles tinham aquilo ali como um fato de heroísmo Você uhum. era um herói Você sair aquilo ali e dizer Isso ali desmoralizava os coronéis uhum. o, o Estado O Judiciário Aquilo era uma forma de afrontar Isso era meu, minha visão, uhum. entendeu? Uma forma de afronte Entendi. Se aparecer, né? no jornal bandido, se aparecer na capa principal dizendo que tá bem, dizendo que humilhou a polícia, uhum. saqueou uma cidade e fez aquilo ali, vai fazer. que é
0: mais macho que eles, né? Que é isso, isso essa, essa é uma
1: grande uhum. pergunta que a gente tem que, que observar e fazer, né? É, e e isso, isso foi muito observado nas minhas pesquisas, que eu estudei principalmente os dois lados. Uhum. Eu estudei os dois lados, né? Eu vi o lado do cangaço, também gosto também de ver o lado também da volante policial. E
0: uma pergunta também que eu vou lhe fazer aqui para o final, né? Eu não vou fazer agora para no, a no, uhum. gente não, não pular as partes. E aí teve esse início, é, é, a gente sabe assim, que o que a gente tem de, de, de conhecimento assim, do que era o cangaço, era essa questão dos sacos, era essa questão que eles eram nômades, tem outra questão também é, é, que é interessante, da, da forma que eles se casavam, né? Que na maioria das vezes eles pegavam a, a, as garotas jovens, né? Da, da, das famílias. Isso já vem desde o início ou foi nas fases que foi aparecendo? Bem,
1: é, é complicado você querer é namorar com, com um bandido, né? É muito difícil você <risos> querer namorar com um, um bandido, bandoleiro, né? Que não é, não é como, como comparávamos os bandidos de hoje, né? Que uhum. tem um aparato bem maior. Naquela época você andava dentro das catigas se arranhando. A caatinga é espinhosa, né? Então as mulheres... É um fato muito curioso e eu gosto muito de estudar e debater uhum. o tema de mulheres no cangaço. É bem interessante isso. E as mulheres, a maioria delas eram roubadas mesmo, na raça. Pegava lá, roubava da família e pronto, que nem da, da esposa de curismo. Uhum, eu... Foi um grande exemplo para isso.
0: Sila também, né?
1: Sila. Agora teve ó, outros exemplos, outros exemplos, de pessoas que entraram no cangaço, que a gente duvinha. Duvinha foi a mulher de, do cancaceiro é Moreno. É, a Duvinha ela entrou para o livro de espontânea vontade. Ela quis entrar no cangaço. Uhum. Tá me compreendendo? Mas assim, essas pessoas também sofriam uma opressão muito grande No ambiente que viviam A família principalmente uhum. A família de, de, de uma moça que entrasse no cangaço, por exemplo, por paixão, por amor A Duvinha, por exemplo, ela entrou, ela entrou por paixão Ela gostava muito do cangaceiro ser chamado moderno
0: Eu ouvi falar também Por dela. ser
1: cunhado de Lampião E ela entrou por amor Nos relatos dela, né, que foi encontrado uhum. esse casal em Minas Gerais Ele fala que, que entrou gostando dele entendeu? Depois o moderno mo morreu E tinha uma regra dentro do cangaço Que você deveria Você tinha que casar com outro cangaceiro Ou você casaria com outro cangaceiro Ou você seria morto Caramba. Porque se você voltasse para a sua casa Você poderia ser presa e virar uma delatora Entendeu agora? Uhum. E, e, e outra coisa, né? E podia ser presa, morta, torturada, entregar os coitos de coiteiro. E eu
0: vi eu vi uma da. da de uma das, das entrevistas, né, que tem até uma que. que quando dos, alguns cangaceiros que foram presos em Salvador era vivos, que um cara foi lá entrevistar, e um deles disse, né, que a coisa que eles mais tinham raiva era do. Como era que ele chamava? Do cabuita, né? Era o que eles tinham mais. E a mulher não ia querer ser, né?
1: É, do conversador, né? Do fofoqueiro, é, uh -huh. do chiqueiro... Do... Coiteiro entregão tinha vários termos que eles usavam né E assim Esse fato da mulher ser roubada né? A polícia com certeza ia lá A justiça com certeza ia na casa da família E oprimia mesmo para a família Dizendo onde aquela pessoa estava
0: uhum. entendeu?
1: E às vezes machucavam pessoas Feriam pessoas que às vezes nem sabiam Que tiveram até a filha roubada uhum. o, o pai de Dadá sofreu uma grande opressão gigantesca.
0: Tinha muita tortura também, né? Ele foi
1: torturado demais. As Ixi. irmãs, as irmãs de, 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 do Vinha, que fugiu com o Moderno, tem um relato dela que eles foram colocados dentro de um pequeno curral, chamado Chiqueiro, né? E foi tocado fogo com as crianças dentro. Meu Deus. Sorte que uhum. ele, eles só queriam assustar, né? Mas não matou as crianças. Mas esse fato é muito chocante, se mexe muito com o psicológico de uma pessoa. Uhum. Entendeu agora? E dentro do cangaço, essas pessoas que sofriam a op opressão da polícia, muitas delas procuravam o cangaço para entrar.
0: E, e também muitos procuravam pedindo ajuda, né? Pagavam para eles fazer alguma coisa.
1: Mas assim, a entrada das mulheres no cangaço, ela só foi permitida a partir, mais ou menos, do ano de 1928 para frente. Foi quando a primeira, primeira mulher a entrar no cangaço, que era proibida até então, bando nenhum tinha mulher, a primeira mulher a entrar no cangaço foi Maria Bonita.
0: Foi Maria Bonita a primeira...
1: Muitos, exatamente. muitos ah, cangaceiros.
0: E antes dela tinha. Escuta uhum. só.
1: Muitos cangaceiros tinham amantes. Só que não
0: andava junto Não né? andavam
1: juntos. Uhum. A Dadá, quando foi roubada, ela não entrou logo de vez dentro do cangaço. Ela deu um tempo na casa de um compadre de, de Curis que ficou lá. Uhum. Entendeu? Eu não podia ainda. Justamente. E a, o lampião se apaixonou pela Maria.
0: Ah, você acha também que é por isso também, é, assim, é um, que isso é uma das coisas que fez com que ele também fosse o mais famoso? Porque hoje a gente fala em cangaço. Como eu lhe disse, a gente que é leigo, a gente, fala em cangaço, a gente vê a imagem do Lampião, né? A gente justamente. lembra da imagem dele, né?
1: Então, quando a Ma... justamente. Quando a Maria entrou no cangaço, é muito importante essa cena. Uhum. Lampião teve uma passagem, né? Na Bahia, né? onde ela morava. E teve uma passagem e viu aquela mulher bonita, de sorriso bonito, de muitos ouros, joias. Até... Desculpa, ela não, nesse tempo aí ela não, não existia, mas tinha um charme, ela não uhum. tinha ouro e joias, me perdoa. Era, era vaidosa. Mas era vaidosa. E aquela mulher lhe uhum. chamou muita atenção, o olhar, a sua expressão de sorriso, mexeu com o coração do rei. O rei passou lá, conversou com ela, passou alguns dias amoitado na casa dela. Né? Aproveitou o momento que ela estava brigada com seu marido, João Neném.
0: No caso, ela era casada, né? Era, era casada, era mas estava brigada
1: com o marido e não tomou ela do marido que nem muita gente fala uhum.
0: assim muito bom também mas uma... tomou mas
1: né em outras em, outra, em outras outras línguas outro pensamento né <risos> então ela estava na casa do pai dela porque dá abrigado que entendi.
0: algumas pessoas falam que ele tomou a força né? não não é justamente. Foi Com consentimento, consentimento
1: uhum. dela mesmo né e ela gostou muito dele uhum. ela dizia que era doida para conhecer ele né e acabou e
0: ela parecia ser uma mulher, assim, de personalidade, né? Assim, a maioria das mulheres da época, infelizmente, elas tinham que aceitar o que o, o homem impu, é, impusera para elas. Já a Maria Bonita, assim, pelas imagens, pelo que se vê dela, ela parecia ser uma pessoa de personalidade, né? Ela tinha uma, uma personalidade que forte, que se... porque
1: ela tinha um domínio amoroso, né? Do coração do rei, uhum. do cangaceiro Lampião, né? E Lampião pegou ela, voltou de novo à casa dela, e disse, dessa vez você vai se embora comigo. Encheu ela de ouro. Encheu? Até então ela não tinha ouro. Eu tinha falado no começo, mas ela, uhum. até então ela não tinha ouro. Encheu ela de ouro e disse: vamos embora. Vamos embora, vamos. E ela entrou no cangaço. A partir desse momento, quando ele chegou nos coitos, olhou para todo mundo e disse: a partir de hoje, tirou o chapéu, vocês podem cagar e cuspirem aqui, que eu quebrei a minha palavra. Que o Lampião disse que não aceitava mulher no cangaço.
0: Ah, tinha sido a palavra dele mesmo. Entendeu? Ah. Eu quebrei
1: minha palavra. E a partir de hoje, eu aceito vocês podem trazer suas companheiras para cá.
0: Como você sabe dizer, como essa, como essa notícia foi recebida por eles? Se teve resistência, Olha, se eles acharam bom?
1: Com certeza, assim, alguns gostaram, muito bem. Pela questão mística do misticismo, o cangaceiro Balão, em uma entrevista que ele deu, um documentário da Rede Globo, o cangaceiro Balão, ele disse que a desgraça do cangaceiro foi ter colocado mulher. Por quê? Eles acreditavam que as mulheres deviam ser vaidosas e bem tratadas, viu, pelos cangaceiros. Muito bem tratadas, muito também. bem arrumadas Muito uhum. bem perfumadas, cheirosas Apesar que andavam dentro da caatinga Mas quando se apresentavam As mulheres nas fazendas, nas pequenas vilas Elas se apresentavam com uma elegância uhum. Perfeita E tinha todo o respeito né,
0: por elas também, tinha
1: também um Eles respeito.
0: poderiam até desrespeitar a família delas Para tomar elas de lá Mas depois que elas estavam dentro do bando Eles respeitavam né, Eu vi isso também. A mulher
1: do cangaceiro ela só, ela só se via ao seu marido Ela não se via ao bando, ela não cozinhava para o bando Uhum. entendeu agora, ela servia apenas ao seu marido, seu esposo, e era uhum. muito bem, a Lídia, esposa do Zé Baiano, por exemplo, ela era muito tratada, muito eu, bem eu vou tratada. Eu ouvi falar
0: que vamos entrar nesse também, que o Zé Baiano era um dos mais cruéis, né? Era, era um cancaceiro muito
1: cruel, e também uhum. chamado de um cacaceiro muito feio, e muito rico também. Uhum. E muito poderoso, de certa forma, que ele tinha um poder aquisitivo, dizem que até mais que o Lampião.
0: E o que eu acho interessante também na história do Cangaço é isso, que os personagens que, que viveram na história do Cangaço, cada um, ele deixou um legado ali, alguma coisa que é característico dele e que ficou na história, isso aí, né? Isso é algo em jogo, pode ficar montado, Tranquilo,
1: tranquilo.
0: Aí, isso que eu acho interessante também, né? Por exemplo, aí, essa forma do Zé Baiano, né? Da Crueldade e essas outras formas também. E gostaria também aqui de mandar um abraço para quem está acompanhando. E já o pessoal já está participando aqui, viu, bom, Ricardo? Mandando umas perguntas aqui. Inclusive, uma pergunta aqui é sobre o início, eu já vou perguntar agora para a gente não perguntar lá, lá para o final e ficar meio descontextualizado. É, o Almir Lima, um grande amigo meu lá de João Pessoa, está acompanhando lá de João Pessoa, que também gosta do assunto, né? Eu conversei com ele essa semana, ele disse que separou umas perguntas para fazer. E ele perguntou aqui, né? Na sua concepção, quem foi o percursor do cangaço, de fato, né? Foi o Lucas da Feira ou foi o Jesuíno Brilhante?
1: Assim, eu não, eu, eu na minha opinião, na sua é, opinião, eu vou expressar é. a minha opinião, uhum. né? Ao ouvinte, né eu vou, é, vou expressar minha opinião, Lucas da Feira. Minha opinião, entendeu? Lucas da Feira. Isso, Lucas da Feira. Tem mim. algum
0: acontecimento assim, que faz com que você é, chegue a essa conclusão?
1: Pesquisas. Pesquisas, né? Algumas fontes, uhum. artigos, que a gente chegou, que assim, ele foi bem anterior, bem anterior de Jesus em brilhantes, entendeu? Uhum. Apesar que a finalidade é diferente, tem gente que não compara o Lucas da Feira, por exemplo, como cangaceiro, como bandido, entendeu?
0: Porque por ser antigo, né, e tal, ele ser é diferente dos né, mais contemporâneos, né, o pessoal...
1: O jesuíno, ele era o cangaceiro, digamos, mais... Digamos, mais assim, Hollywood... Entendeu? Pelo mais Robinho. Roubava, do... Roubava de, dos, dos ricos para dar aos pobres. Até mais que o próprio Lampião. Entendeu? Mas são, isso aí são questões de detalhes. Entendeu? Detalhes e interpretações. O cangaço é formado pelo mundo de interpretações. Aqui no nosso Camerino, por exemplo, a gente teve um cangás que é pouco reconhecido, que é Adolfo Rosa Meia-Noite. Adolfo Meia Rosa Meia-Noite, que é daqui de, 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 de do, do, do distrito de Jabitacá, que é do distrito de, 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 de Iguaraci que é muito pouco lembrado.
0: Eu ouvi falar já do, do Meia Noite, no, no que eu ah, pesquisei, é que eu acompanhei. Tem um cangaceiro Meia Noite, né? Eu ouvi falar né? muito, muito nesse nome, Meia Noite. Meia Noite. Mas é, mas é o mesmo nome. não?
1: Não. Ah, é Adolfo Meia Noite uhum. é outro cangaceiro, né, que pouca fonte tem de pesquisa. Estou devendo até uma, uma viagem minha lá na cidade de, de, de Jabir, no, no distrito. Eu quero ver até alguns vestígios, alguma, algumas pessoas que podem falar desse, desse caso para mim, entendeu? Tem um livro também, da ele, ele é originário da família Brito, viu? Ele, que Mas fica... é o mesmo
0: Brito que, que tem aqui pela nossa região? Tem já... alguns
1: descendentes dele aqui, Brito. Foi o primeiro, um dos primeiros Britos a chegar aqui na, na nossa região. Mas aqui é bem interessante, depois a gente vai entrar mais em pauta.
0: É. É, uma coisa também que faz parte do, da, gente aqui, da abordagem do início do Cangaço. Essa crueldade, Ricardo, essa, é, essa forma que eles tinham de agir com tanta... Força, com tanta crueldade Violência, era, uma, né? era uma, 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 uma prática de deixar a marca e deixar o medo ou era algo que já vinha deles assim de mágoas, de vinganças que eles tinham e que eles externavam olha
1: Arthur, ali olha Arthur, é interessante, vamos lá vamos hum. se, se colocar num lugar de um cangaceiro hum. quando você passa a viver uma vida de bandoleiro de cangaceiro de ladrão, de zordeiro você já está dizendo o que, que você é você não vai chegar ali com delicadeza jamais naquele ponto. Você vai roubar, cara. Você vai mexer no patrimônio. Você vai mexer no bem de alguém.
0: E você, muitos... e você já vem a mais da lei, né? Aí,
1: cara, vamos usar a força, a força bruta uhum. daqueles homens. Como é tá daí? é, é incrível. É incrível. Você tem que usar realmente a força. Você, você ia roubar o ouro de uma casa. Você ia roubar o quê? Uma aliança você ia roubar um bode, um carneiro, a pessoa não ia dar um bode assim, tinha alguns uhum. lugares que tinha resistência Tinha lugares que não, não oferecia resistência nenhuma Entendi. Entendeu? Tinha...
0: Ah, então no, no caso, muitas vezes eles nem usavam a força porque o pessoal não oferecia resistência
1: Era meio complicado ele não oferecer resistência que ele chegava de surpresa, uhum. né? Oito, dez, homens armados, muito bem armados, né? E o cara ali estava só com você e sua família às vezes até trabalhando e chegava de repente, poxa.
0: Tem uma história que minha avó me contou, que ela era criança, né, aqui em Sumé, que antigamente era São Tomé, né, a vila São Tomé sei que chamava. Sei. E, é, inclusive, até foi até que eu conversei com você, que ela disse, Lampião já veio aqui. Eu disse, nunca, vou". disse, Lampião nunca veio aqui. Ela disse, veio sim. Eu disse, a senhora viu? Ela disse, não, mas numa época que eu era criança, vieram fechar, é, tiveram que fechar a cidade para eles não entrar". Meu avô ainda...
1: Pergunto, é, não vamos duvidar, uhum. mas vamos, vamos fazer uma análise bem investigativa, bem rapidinho, uma análise. É, ela tem alguma lembrança do ano que foi isso? Não
0: tem, mas é que nem você me falou, a idade dela é 78 anos. Então ela, ela nasceu em
1: 1944, né? É, por aí. Em 1944. Uhum. O cangaço, ele acabou mesmo, oficial mesmo, em 1940, com a morte do cangaceiro Curisco que foi o
0: último remanescente de, da, da tiroteia que teve com Lampião, né?
1: Justamente. Lampião morreu em 1938. Uhum. Foi no, na grande tiroteia que o pessoal Justamente. falou. Justamente. Depois do ano de 1928, para frente, Lampião migrou de Pernambuco para a Bahia. Porque ele dizia o seguinte, ele, ele usava muito esse termo, dizia assim, na Paraíba, na Paraíba, perdão, no Pernambuco eu não durmo. Em Alagoas, eu cochilo. <risos> Sergipe, eu ando de cueca. No
0: caso, é relacionado à segurança que segurança. ele tem, Na Bahia do, Ah, porque era muito tranquilo.
1: Ou seja, as volantes pernambucanas, elas tiveram uma vitória, é. não com a morte de Lampião. Mas elas tiveram um orgulho de dizer que a gente expulsou Lampião do Pernambuco. Uhum. Tem muito... Diz que dizem Diz assim,
0: isso A volante mais brava do Nordeste né?
1: Pronto, uma das volantes mais bravas do Nordeste né? E tem até muitos documentários, pode olhar na internet aí Os Nazarenos, uhum. Nazaré do Pico Por que
0: chamavam era porque, porque a cidade é
1: era... de Nazaré Ah, entendi, entendeu? eu
0: já vi pensar que era por causa de alguma que era não, família Não, não, os
1: Nazarenos eles tinham um, um poder de, 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 de vingança, de ganância uhum. De matar Lampião, incrível Por quê? Porque Lampião Lampião atuou na região deles é, queimou fazenda, saqueou, roubou E tinha isso, que, de
0: onde eles iriam E desmoralizavam né, quem era a segurança da lei Justamente né?
1: uhum. Os mais novos, que, como assim, a família Que eu não vejo a família Jurubeba né, que, que atuou muito contra o cangaço Os ferrais atuaram muito contra o cangaço Isso está aí em muitos documentários e livros Aí Essas famílias foram crescendo com ódio Eles não viraram cangaceiro, mas viraram valente, Com ódio de Lampião Eles queriam destruir Lampião mesmo Os nazarenos eles eram muito raçudos Uhum. Agora, só que eles tinham tanto ódio de Lampião, tanta raiva de Lampião, que quando eles viam Lampião de longe, assim, quando eles avistavam, eles começavam a lá um gato
0: tirar. de raiva.
1: De raiva. Uhum. Que foi morto os parentes deles. Mexeram com a estrutura financeira deles, mexeram com a estrutura emocional, social.
0: A honra que era muito entendeu? Bom, né?
1: E essa estética dessas pessoas Foram mudadas por causa de, das agressões que Lampião cometeu naquela região o que aconteceu, os nazarenos eram homens muito bravos eles saíram de Pernambuco para combater Lampião na Bahia
0: e eu vi, eu vi uma história sobre isso também, sobre os combates, né que um, um dos cangaceiros né, quando foi apresentar o que ele falou isso, disse que é, tinha muito esse misticismo de dizer assim que os, os cangaceiros eles eram tão bravos que às vezes eles estavam em 20 e vinha volante em 100, 200 e eles conseguiam ganhar a batalha, né, e aí eu vi um cangaceiro dizendo isso, é, é eles tinham medo da gente Quando eles via, eles se agoniavam logo e metiam bala pra cima E às vezes eles faziam umas armadilhas E acabavam confundindo a volante Vi um cangaceiro dizer isso Que às vezes, muitas vezes, quem matava os volantes Era eles mesmos No desespero ali do tiroteio Bem, a gente tem, tem um, um grande
1: exemplo em Serra Grande né? Numa de 1900, se, se eu não me engano, alguém me é Em 1926 Né? Isso Depois você me corrigiu se errado. Então, Mas
0: data aí você é que eu aí, né? é o né? É,
1: Serra Grande É porque tanta coisa na minha cabeça uhum. que, eu, que, coisa que a gente até esquece um pouco data, Das datas Mas teve um, uma grande vitória dos cangaceiros Em Serra Grande Onde dizem que 80 cangaceiros cons conseguiu vencer 300 policiais Aí a gente vai dizer como As táticas eram diferentes Os cangaceiros esperavam O caçador vir. Já estavam tudo em tucalhas, em barricadas, já pronta Diferente de quem ia subir a serra para pegar Lampião. Muito diferente. Entendeu agora? Entendi. Ou seja, seja, o Lampião ele era muito inteligente. As, as estratégias dele de guerrilha eram fantásticas. O jeito que ele se movia. Ele que ensinou a polícia pra, a polícia agir. A polícia aprendeu muito com o Lampião. Do tipo, Lampião, uma coisa, ele, ele pegava a sandália e mudava o rastro. Ele pegava a sandália e mudava ao contrário. Você pisava na sandália era ao contrário. A frente era para trás. E você sabia, né,
0: que hoje tanto a polícia quanto o exército tem o um custo de catinga, né? E é baseado nas práticas do
1: do cangaço. Do cangaço né? Como eu estava dizendo, ele virava uhum. o rastro A frente para trás. Muita gente achava que, que os cangaceiros estavam indo para um lado e estavam indo para outro. Escaração. Muitas vezes ele queria combater mesmo. Uhum. Ele queria brigar com a polícia. O que, é que ele fazia quando ele queria brigar com a polícia? O que, é que ele fazia? Ele deixava pichas, faces. Entendeu? Pichas fáceis, uhum. fazia emboscadas isso, às aí. Vezes,
0: isso às vezes até a polícia estava procurando ele e dizia: Isso é um bicho burro, né? Porque via lá. Mas sendo que já era proposital.
1: Proposital. Né? Ele uhum. era muito inteligente. Ele tinha assim um, um, um fenômeno de inteligência, de pensar rápido, fantástico.
0: Eu vi um relato que ele conseguiu enganar uma tropa com os cupim.
1: É muita coisa. Eu vi lampião. um relato desse
0: muito, aí, muito, que muito. os caras atiraram nos cupim
1: achando que eram os muita, cangaceiros muita, muita e, coisa e não era. Muita <risos> coisa de lampião, muita coisa. Lampião já fez. Tanta, tanta coisa assim que deixa a gente de boca aberta para os dias de hoje, entendeu? Um pedacinho de bolo aqui, viu?
0: Fica à vontade. Inclusive, pega a garrafa tão um pequena aqui pra mim.
1: Um cafezinho,
0: é. né? uhum. E aí, e a gente vai começando aqui, trazendo as curiosidades que eu vou trazer e também do público aqui, né?
1: Esse aqui é do Caridinho também. Tem mais perguntas. É daqui do Monteiro. Bom, bom.
0: <risos> <risos> é, teve uma pergunta aqui também que é relacionada à introdução. Quem fez foi o Wesley aqui, cadê? É... Ele, ele gostaria de saber se existe algum, justamente o gente comentou aqui, né? Se existe algum res, res, resquício, né? algum vestígio que comprova a presença de Lampião na região do Cariri. Vamos lá. Pelo é de passagem. Vamos lá, vamos
1: lá. Boa pergunta. Olha só. O cangaceiro moderno, né? Ele era cunhado de Lampião, né? Lampião, ele ficou viúvo, depois casou com a Duvinha, né? E tem uns relatos que ele passou aqui na cidade de Monteiro, teve uns relatos que ele passou, mas não dentro da cidade. Tem até uma piadinha, ninguém sabe se é verdade, né? Uma piadinha, diz que ele chegou próximo a São Sebastião de Anubuzeiro, próximo daquela imediação de Isabelê por ali, aí perguntou assim, né? Isso até é piada, né? Disse assim, tem policial, tem macaco em Monteiro? Aí um coroinha respondeu lá, só tem 70%. 70 era o nome de um soldado que tinha aqui. Ah, era só, uma pessoa só. Só tem 70. Aí eles nossa, acabou opa, não vamos para o Monteiro não, que o grupo deles era de 8. Aí, Achei de... Poder justamente. Lá, Mas aí a piada, a gente uhum. também não sabe nem se existiu isso também, né? Não tem nenhum livro comprovando isso, né? Que a gente tem que matar a machado e o pau, né? Mas vamos lá. Mas aí o que acontece? Eles se dirigiram para a cidade de São Sebastião de Umbuzeiro, né? onde tiveram... Onde tiveram... Não tiveram resistência, não tiveram, não tinha... Polícia, nem, nem a população quis resistir. A população, uma parte da população correu pra dentro da igreja. Entendeu?
0: Tipo o filme Moto da Compadecida Justamente.
1: <risos> e eles ficaram só tirando onda, com o pessoal dando tiro na porta, na porta na, na, na igreja. Pá, pá, tiro vai, tiro vem. Aconteceu assassinatos. Essa história está no museu daqui da cidade de Monteiro. Está lá no museu, né? Então, um abraço para o amigo Carlinhos, né? E está lá no, no, no museu. Os meninos aí que trabalham sabem disso. É um, um recorte de jornal da época. Eles foram até a Camalaúsa, se eu não me engano, na fazenda Sátiro Feitosa. Entendeu? Também teve alguns assassinatos por lá. Acho que no total foi uns quatro assassinatos.
0: Necessariamente. Sempre tinha é, assassinato. Sempre eles cometiam os crimes. Havia resistência de... das pessoas, às vezes, não
1: queria dar seus, seus, uhum. seus patrimônios, né? Às vezes acontecia, você queria lutar, ver que o, uhum. o grupo era pequeno, ver que você tinha sangue no olho, queria lutar. Às vezes e, levava muitas vezes desacerto, mas muita gente, às vezes, acontecia uma resistência.
0: E, e assim, é, necessariamente eles tinham isso também de. Porque eu vi em várias histórias que eu acompanhei, que eles queriam deixar uma testemunha. Até uma criança às vezes deixava, você vai ficar vivo para contar o que eu fiz. Acontecia, e tal. É, cada um tinha a sua eles loucura, né?
1: Isso. Cada um tinha a sua loucura. Moderno, por exemplo, ele era o castrador Oficial do bando de Lampião Quando ele pegava um cabo, ele castrava Quando ele se não ia com a cara do cara Moderno era isso Então, Moderno teve essa passagem aqui no Cariri Isso depois dos anos 30 Eu não vou dizer a data específica Mas depois dos anos 30 Ele passou aqui Depois dos anos 30 Entre 30 e 35 moderno Lá no museu é, tem era o cunhado, é dele? Justamente, Lá no museu tem esse, esse, esse recorte Inclusive, vou dar uma passadinha lá no museu Até combinar com o menino aí Quando eles estão de portas abertas para me receber Entendeu? Uhum. Outro relato que aconteceu de cangaceiros aqui no Cariri Outro relato, vamos lá Isso deve dar uma tese de estudo, né? Cangaço do Cariri Paraibano, né? Que tem um Cariri no Ceará é, Bem muito antes dos anos de 20 Acho que por volta de, Até nos anos de 10, 8 de, 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 Entre o ano de 8 A um ano de, de, de 10 Teve também relatos Augusto Santa Cruz, por exemplo, aqui nessa região, né, que era o, o doutor cangaceiro, né, que era conhecido, como, tem até um livro de Pedro Bezerra Filho chamado Guerreiro Togado, né, que fala muito dessa parte
0: Ele é daqui de Monteiro, né? De origem
1: É, do... tem uma origem é, aqui em Monteiro, O pessoal né? lá em
0: Sumé fala que eles eram a fazenda que era dentro do Açudo, né? A, a família dele
1: Eu não sei dizer o local, Arthur Ainda não sei dizer o local porque esses livros lá,
0: assim, É o comentário da cidade tem mesmo Tem um comentário, não, nada né? Que eu pesquisei, não Tem
1: um comentário, uhum. né? Ele teve uma desavença também na, na antiga vila de São Tomé, hoje Sumé, né? O é, Sumé Hoje Sumé Se eu não me engano, até com um, um parceiro dele Que depois ficou contra ele, né? Que era o Zé do Gouveia na cidade de, de Sumé
0: E a Vila de São Tomé, para quem não sabe Lá em Sumé, é onde é hoje a, a Rua da Igreja, era a Vila de São Tomé Ali, e o nome da Rua da Igreja é Augusto Santa Cruz Hoje em dia, né? É, dia daquela,
1: dia é. Daquela, 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 acho Daquela, daquela parte mais antiga de Sumé, naquela parte isso, de cima. Aquela me... rua
0: ali da igreja todinha, as casas são tudo tombadas. É, eu me amarro muito história. naquela
1: parte de Sumé, que ali é a parte, pra mim é a parte histórica de Sumé. É, eu gosto é, e... muito daquela Inclusive, parte.
0: Inclusive, todos ali. ali, todos os donos daquelas casas, eles são proibidos de mexer na frente. Ah, que bacana Você isso. Você pode bacana. mexer dentro bacana. da casa, porque é tudo tombado. Pronto,
1: teve, teve essa, essa passagem, né? Teve algum. Lá na, na praça, na praça, do, antes da Praça do Meio do Mundo também, uhum. tem um santuário, né, do cangaceiro Gavião. Eu até conversei com uma, uma menina aqui de Monteiro A Gabriela, né, que é lá de Camalaú que acho que é Uma residência aqui em Monteiro Que era família do cangaceiro Gavião Que atuou no bando de Augusto Santa Cruz entendeu? Mas o, o Augusto Ele tinha uma outra visão assim, Não era aquela questão bandoleira entendeu? Era o... Ele era mais fixo Não, a questão assim, dele só foi uma desavença Aqui ah, em Monteiro e tu... aí
0: ele, é, 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 Por ele... conta disso, ele fez algumas práticas Que os cangaceiros fazem é por isso
1: que tem semelhantes, parecida, terreno. né? Parecida. E ele dava coito também a cangaceiros, uhum. é, dava coito a pessoas foragidas de polícias, né? Pronto. Lá na Fazenda Areal, na Prata, inclusive, tem a fazenda lá, belíssima, né? Bacana. Eu até estou até locomovendo um pessoal aí, viu? Estou locomovendo um pessoal, uma, uma equipe, uma turminha, para a gente reviver, reviver, né? E é, trabalhar esse tema, né? A gente ir mais prolongar desse tema, que é um, isso é bacana, Que né? é enriquece demais. cada vez mais a cultura uhum. dos nossos carizeres. Mas aí foi o dois que a gente tem de cangaceiros, entendeu? Augusto Santa Cruz, antes do ano de 11, que 11 foi o nome de 1911, foi o ano que ele invadiu Monteiro, né? Antes de 11. Aquelas entradas de Sumé, quando vem de Campina Grande, ali era cheio de cangaceiros naquela região. Não cangaceiros. Olha só. Eu digamos que eram mais, digamos, Jagunços, Capanga, capangas. Dele. dele. Uhum. Mas também tinha gente também que era suja na justiça que se, que se, aliava, se aliava se proteger. Então, os dois investigadores de cangaceiros da região do Cariri foi essa e essa passagem de moderno que fazia parte do bando de Lampião.
0: Uhum.
1: Entendeu? Eu, eu, eu morei naquela região de Solidade, ali, até um abraço pessoal de Soledade, eu quero muito bem, gosto muito do povo de Solidade. Naquela região ali de Solidade, eles também falam da passagem de Antônio Silvino. Por ali, uhum. inclusive teve Gujão, algumas pessoas eles, falam eu,
0: eu vi assim, alguns, alguns vídeos e tal Que eles também, assim, o Lampião mesmo Andou pelo sertão da Paraíba, né? Eu vi até uma das histórias lá Que eles fizeram um saque de Souza Que ficou até conhecido não sítio lá de Souza, não foi? Fizeram alguma coisa pra lá Que ficou Tem bem um conhecido Tem um grande
1: Cangacete Paraibano, né? Tem um grande que é Sabino das Abóboras, né? Uhum. O Sabino o Sabino o... Gomes, o grande Sabino Gomes oh. Que era daqui paraibano invadiram Cajazeiras. Essa parte aí, já é, eu digo que é a primeira fase de Lampião. Lampião teve duas fases. Uhum. A primeira fase, na verdade, ele teve três fases. Teve a fase inicial dele, que teve aquela briga toda com Zé Saturnino, seu vizinho, entendeu? Teve a segunda fase, que ele entrou no bando de, de, de senhor Pereira, né?
0: E ele aí, nesse caso, ainda ele era seu Pereira que era, o don, era, era, o o o, era o chefe. Ele ele era o chefe. Ele entrou com seus dois uhum.
1: irmãos, o Livino, o Livino e o Antônio. Uhum. Os dois irmãos dele.
0: Sim, aí outra coisa que eu nem lhe perguntei. As origens dele, é da de onde? Ele é de, onde, de Serra né? Talhada. Ele é de Serra Talhada. É de Serra Talhada. Por, Por Talhada. isso que tem essa, essa, esse místico também em cima da cidade de Serra Talhada, né, da São Valentia né?
1: E até hoje tem isso é, aí. É, a, né? um é a terra que do... nasceu Lampião, uhum. né? terra que nasceu Lampião, né? Bacana lá, na Serra Talhada não sei tem um se museu você do
0: também Tiringa, que agora tá fazendo sucesso tiringa, na rede social. Tiringa, tiringa. tiringa falou, pessoal, em alguns dos episódios dele lá no YouTube, que o avô dele tinha sido cangaceiro. Aí muita gente falou que era mentira do Tiringa e tal. E eu vi um vídeo que comprova que é verdade. É o avô, verdade. O avô do Tiringa. Inclusive, parecia demais com ele. Colocaram uma foto lá, uma do lado do outro. Parece a mesma pessoa. Só que a do, do, do avô dele era preto e branco. <risos> muito
1: interessante isso. Tem muito descendente. Tem um rapaz aqui, uhum. Serra é Talhada, que conhecia lá aqui em Monteiro.
0: Eu tenho até uma história também daqui pro final que um professor meu eu tive em Campina Grande, que ele é, é a família de Serra Talhada, do Recife e tal, e ele também contou uma história, daqui pro final eu vou, eu vou contar.
1: Uhum. Só contar, aqui. Uhum. Conheci, porque assim, eu conheci um rapaz aqui que era era família da mãe de Lampião, entendeu? Eles têm muita família ainda de pé, tinha próprios familiares que eram contra. Olha, olha essa história eu tenho aqui, muita coisa. eu
0: vou lhe interromper aqui, me desculpe, porque... Eu, eu me admirei aqui com o que o menino falou aqui. Ele é de Sumé, sabe? E ele disse, eu ouvi relatos que Lampião teria ido conhecer Augusto Santa Cruz em Sumé Lampião tinha uma certa admiração por Augusto Isso é verdade?
1: Olha, no livro Guerreiro Togado Ele cita Que Augusto Santa Cruz Depois de, de Passar pelo um, um, um corpo de jurados né, Ele foi ser Juiz na cidade de Limoeiro A sentença dele era não ser mais nada de Monteiro Ele ia embora de Monteiro a certeza dele foi essa. Depois a gente vai entrar mais em detalhe de uhum. Augusto. Mas aí, só para a gente não Sim. fugir um pouquinho do assunto, ele dizem que pode ter acontecido um suposto encontro de Lampião, teve um suposto encontro de Lampião com Augusto Santa Cruz. Augusto já estava de idade e vinha no seu carrinho, eu não sei qual era a marca da época, um carro da época, perdão, e então tiveram um contato com Lampião. Eu não sei dizer a data... Eu não sei dizer a época... Mas eu acredito que não foi aqui no Cariri... Porque ele tinha recebido uma sentença de ir embora daqui... É tão de fato que ele foi sepultado... Na cidade de Limoeiro, no Pernambuco... Entendeu? Uhum. Não é eu que estou dizendo... Essa citação vem do livro Guerreiro Togado... De Pedro Bezerra Filho... Esse livro é muito difícil... Sou doido para adquirir ele, mas... Eu não sei se esse menino tem ali... Não sei falar com o menino... Aí depois se eles têm... Uhum. Entendeu? Eu, eu li esse livro... Um bom tempo atrás, há uns três meses atrás, eu tentei ler ele todo, mas não consegui, tive que entregar, que não pertencia a mim, era, um, era emprestado, né? Esse uhum. livro. Mas ele cita essa questão. Não dizer que Lampião veio até Sumer. Mas não que... teve esse viajista mas, é, né? mas se conheceram. Uhum. Porque Lampião, ele seguia muito os rios, as regiões que passavam o rio gostava de Rio perto São Francisco. de água, né? Porque já é um. Poxa, não era uhum. fácil você andar dentro das é Caatingas, né? Adivinhar onde tinha água, uhum. onde tinha um barreiro, onde tinha uma. uma um... Sei lá, um, uma, um, ele chamava pia, aqueles lajedos que juntavam água uhum. E era mais fácil você sair daquela região do, do São Francisco E principalmente depois, que eu disse a você, depois do ano de 1928 O cangaço migrou para outra região do, da, da, do, do, Nordeste. do Nordeste Entendeu?
0: Então nessa, nessa época ficou bem mais escasso deles por aqui Ficou, uhum. naquela época,
1: aí poderia ter surgido outros cangaceiros Sim uhum. Outros ladrões aventureiros, mas as polícias já estavam mais resistentes. Com certeza. Entendeu? E,
0: e por aqui ser divisa direta com o Pernambuco, acho que as volantes daqui também já pegavam muita, muitas práticas, muitas estratégias Just... que a de Pernambuco pegava. Justamente. Pra a gente.
1: estética policial foi mudada desde o momento que, que, que começaram a pegar soldados é, policiais que eram daqui da própria região. Ou seja, vamos procurar que a conhece, caça né? com a mesma caça, uhum. cara. A caça com a mesma caça, era simples. Eu olhava para você e disse, menino, tu sabe atirar? Tu faz o que da vida? Disse, Sou filho de agricultor. Tu mora em onde? tal região. Tu sabe caçar? Sei. Sí. atirar? Sei. Sí. Quer ser alixar na volante?
0: Já achava bom, não era que eu era, era, um, era um
1: tipo de soldado contratado. Uhum. Era um soldado contratado. E tinha um soldado uhum. que vinha do exército, da formação militar. Entendi. Mas esses soldados que vinham da formação militar, eles uhum. eram lá do, dos grandes centros, lá de Recife, uhum. lá de João Pessoa. Não tinha contato com a Catinga. Não né? tinha contato com a Catinga. Foi quando a polícia começou a mudar a estratégia.
0: E, e para você ver, o cangaço, que nem eu cheguei a comentar aqui já, o cangaço, ele mudou também o Exército Brasileiro. Porque hoje o Exército tem um, uma, uma tropa que é especializada também, na Catinga. Também, 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 como também. a polícia também tem, né? Que é o Seu Ozaki.
1: Aconteceu muito isso, a Vossa Ozac, né? Uhum. né? E também a gente também teve grandes volantes. A gente está esquecendo de falar dos grandes volantes.
0: Exatamente, né? E a história também, assim, Entendeu? En enfatiza mais. Um, um lado, né? O cangaceiro falar do volante. Eu também. gosto muito de falar da questão é. dos volantes também. Com né? Que
1: combatiam o cangaço, que era ex-combatente do cangaço. Por exemplo, aqui na, na região de Pernambuco, a gente teve o Adilão Flor. Não era que era um grande cangaço, Era um grande combatente do Adilão Flor. Era... E o
0: Sargento também, que ele era e doente de... para pegar Manuel Manoel Neto.
1: Manoel Neto. manoel Neto que era apelidado pro cachorro louco. Mané Azedo, Manoel Neto foi um grande combater de Lampião. Ele saiu daqui uhum. para combater Lampião lá nas bandas do, da Bahia. Entendeu agora? O uhum. Odilon Flo, Manuel Neto. E, o, sim, e a gente tem também o grande Zé Rufino, que para mim foi um dos melhores volantes, o grande Zé Rufino. Uhum. O Zé Rufino é daqui da cidade de Salgueiro, mas ficou radicado na, na cidade de Jeremoabo. Lá. Não, Bahia. É Bahia. Ele foi para a Gênesis na Bahia e virou o grande uhum. tenente Zé Rufino. Depois se aposentou até como coronel da polícia, se não me enganado, major, coronel, alguma coisa desse tipo. Também tivemos o, o homem que, que comandou a volante que matou o lampião, que é o tenente João Bezerra, que também é de Serra Talhada, que também, mas só que comandava a polícia em Alagoas.
0: Mas ele era de Serra Talhada, para você Exato. ver, né? Entendeu agora? Ele foi quem. Que, tava, que foi ele
1: que matou Cabeça. ele no dia, Matou né? ele com a metralhadora que e, pertencia a Mano
0: Neto. E, e olha só como é interessante, né? <risos> pra você ver também que a bravura, também esse, 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 esse místico de bravura da, de Serra Talhada, não vem só do Lampião, vem também do cara que, e é o que eu ia comentar agora, que esse professor, eu vou comentar agora, é, é o professor Aécio Melo, de Campina Grande, né? muita gente conhece ele aqui na Paraíba, ele é muito sim, conhecido, sim. ele é juiz. E ele, fa, ele fala muito nas aulas dele, ele fala muita história, muito interessante. Sabe? Bacana, ele falou isso, disse que a família dele, ele tem... Raízes em Serra Talhada e em
1: Recife Bacana.
0: E a família dele de Serra Talhada Uma parte é parente de Lampião E outra parte é parente do, do Tenente
1: Meu do, é do, um do, do, Diga aí Acontece muito isso. E ele
0: disse que até hoje ainda assim Não tem briga, e tal, mas o pessoal é meio que Quer discutir, quer dizer que um tá certo e que o outro não tá Acontece entendeu?
1: muito isso, acontece muito isso né? Ele comentou sobre e isso E os volantes, como eu tava dizendo a você, o grande Zé Rufino Por exemplo, porque eu exclamo o grande Zé Rufino uhum. Zé Rufino era de, daquela região de Salgueiro Próxima ali a Serra Talhada, né e dizem em relatos do próprio Zé Rufino que era um homem de muita expressão na sua fala, na sua forma de agir, na sua inteligência dentro das catingas. O Zé Rufino ele era muito um bom ele era um bom cangaceiro que tinha um grupo um grupo muito bom, digamos até a tropa de elite do mato. O, grupo, o bando de Zé Rufino era muito bom. preparado, era muito preparado. Uhum. Entendeu? Que bom. Ele,
0: tinha, ele era alguém que tinha vindo do exército ou que tinha sido. Também, ele
1: selecionava os melhores. Tinha gente que era daqui mesmo, da uhum. região, ele começava a selecionar os melhores.
0: Mas ele mesmo, ele veio, veio do, do, do militarismo ou ele também foi. Olha, colocado o Zé Rufino era
1: um savoneiro, na verdade. Ó. Oh. E grande savoneiro da região, muito afamado e conhecido, Zé Rufino. Lampião chegou no, numa, numa festa que Zé Rufino estava animando. Ele olhou uhum. para o Zé Rufino e disse: Gostei desse cabra. Gostei desse cabra. Oh, isso. O Zé Rufino até tem uma aparência física com o lampião. Era alto, moreno, uhum. queixo afinalado, e olhou assim e disse: Você quer entrar no cangaço com a gente? Aí ele olhou assim e disse: Capitão, eu, não tenho um, eu sou o filho mais velho, minha mãe é viúva, eu tenho que ajudar ela a criar meus, meus, irmãos. meus irmãos, e eu não sei brigar com arma, não. Eu não tenho afinidade para brigar, não. Entendeu? O lampião disse: Mas rapaz, você está recusando o cangaço? Tipo isso, assim, né? Uhum. Imaginamos assim, né? E ele recusou entrar no cangaço. Em outro encontro, alguns meses depois lambeu se encontra com o Zé Rufino de novo no forró Acho que num batizado, essas festas de casamento Encontra, encontra com o Zé
0: Safoneiro, só um safoneiro
1: um... Encontra com o Zé Rufino Aí diz assim, cabra, você quer entrar no cangaço? De novo, gostei de você Você não vai para brigar não, você vai para animar Nossos baites perfumados Até um filme baita perfumado, né Aí o que aconteceu? Zé Rufino negou a segunda vez Negou, não, não vou não, não sei o que, invento só em tal dia, tal canto e tal hora, eu vou estar tá lá E você esteja presente ou você fica a favor de mim ou você fica contra. Zé Rufino olhou assim disse si agora, do cabo de sofoneiro. Não tinha outra escolha. Desceu para a Bahia. Chegou em Jeremoabo começou a contar essa história, se alistou na, 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 na volante. Virou cabo, sargento, tenente e um Virou grande caçador. Ele e matou ele corajoso, muito é né? Só dele Não, ele... ter,
0: dele ter recusado das primeiras
1: dele, Exatamente. já. Aí, né? é como eu digo, porque o cara era chamado de grande. Ele uhum. era grande porque ele, ele assassinou. Ele matou o, o cangaceiro Pernambuco, Vulgo Pernambuco, Mariano Vulgo Pernambuco, cangaceiro muito forte, cangaceiro uhum. antigo, já tinha 13 anos de cangaça. Ele matou o Azulão. Entendeu?
0: Fala, né? Azulão também, ouviu? Ele Falou?
1: matou o Azulão. Uhum. E principalmente ele pegou o curisco. Ele matou o Curisco. Ah, foi ele também que o oh, Curisco. Que... E... Entendeu? Mas eu, aí, eu, quando ele matou o Curisco, uhum. já estava na decadência do cangaço, O Lampião já tinha morrido. E o Curisco estava com um pequeno bando, sabe?
0: Uhum. E eu vi também assim que a questão do Curisco é porque ele tinha dentro dele aquele, aquele lema de não se entregar o Curisco, né? É o eu, Curisco eu, era muito eu, danado. Ele, né? ele me mata, mas eu não me entrega. Ele tem vest... foi por isso, né?
1: Justamente, tem relatos investigos que ele ficou aqui na, na fazenda de Augússima Santa Curisco Ele ficou cuidado aqui. Antes de uhum. entrar no um bando de lampião. Ele teve uma passagem por aqui, trabalhou um ano, foi dois anos fazendo e teve até um assassinato dele aqui. Caramba! Entendeu? Teve até um assassinato.
0: É, outra coisa que sim, que eu ia até perguntar também assim. Você falou agora da volante e que a volante também tem uma, é, como é que eu posso dizer, uma parte boa também para se comentar, né? Justamente. E que assim muita gente é um mito na história, mas eu vi também é, relatos de cangaceiros, né, relatos antigos. Que dizendo que, a, que, a, que a volante também cometia crimes e que cometia a mesma coisa que eles cometiam.
1: Eu Justamente, vi isso também. né? Justamente. Tem relatos disso, né? Era guerra, cara. Infelizmente, Arthur, uhum. era guerra. Era guerra.
0: Se a volante chegasse numa fazenda e achasse que era a favor do cangaceiro, ele fazia a mesma coisa que o cangaceiro fazia, né? Tinha alguns uhum. relatos
1: e vestígios né? que já havia até em comentários né? de, de audiovisual, que não fujo das minhas faculdades mental nesse momento, que falavam que tinha, tinha visto que a volante se disfarçava até de cangaceiro para roubar. As casas do povo. Caramba. Entendeu? E tinha, uhum. e tinha uma prática do, 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 do cangaço, principalmente para o Getúlio Vargas. Getúlio instrucionou dizendo que, que coiteiros era inimigo do Estado. Era inimigo do exército, da polícia.
0: O coiteiro, quem... ele ajudava é... o cangaceiro. É
1: porque quem era coiteiro estava ajudando cangaceiro. Uhum. Entendeu? E não era permitido ajudar cangaceiro. Era tido também como criminoso. Então a polícia achou mais fácil começar a caçar os coiteiros De que caçar cangaceiro dentro da catinga Ou seja, quando ele prendia um coiteiro aqui
0: Ele entregava
1: Aí dava um, um, uma baita surra dele, Machucava, quebrava braço, quebrava uhum. mão Arrancava unha
0: e, e nisso aconteceu muita injustiça também, né? Muita injustiça Eu vi um, um relato demais, demais, de, demais. De, um, de um filho, de um coiteiro, né? Do, do coiteiro, não, ele foi acusado de coiteiro, o pai dele, na época, e, e ele, ele conta que era criança, mas que não foge da, da, da lembrança dele a cena de que arrancaram todas as unhas do, do, do pai dele na época, né? E ele disse: Isso aí foi uma coisa que ficou marcado na minha memória. Esse um dos vídeos que eu assisti, né? E o cara falou isso, né? Que pegaram o pai dele, ele disse: o Meu pai não era coiteiro, mas acusaram que era, acusaram que era, e ele disse que só lembra disso, que arrancaram pra... todas as unhas. Tô... dele
1: Entendeu uma coisa, acontecia de tudo. Tinha uhum. gente que tinha raiva do vizinho. Passava um cangaceiro e ele dizia, olha, aquele caba safado ali, tava falando de tudo. Teve naquele dia que a polícia veio atrás de tudo, foi aquele caba. Olha o que dizia, aquele caba. Os
0: cangaceiros como já eles ia. Falavam,
1: né Assim que eles falavam, né? Eu tô uhum. imitando eles. O cangaceiro já ia lá se vingar. Metia o cacete no cara, matava, fazia o diabo a quatro. Aí às vezes passava a polícia e dizia, olha, foi aquele cara ali que, disse a, que disse, de, de, de entregou com os cangaceiros com os cangaceiros fugir Olha, cara, era um inferno é pro mais... pop sertanejo. Uhum. Você tinha poucas escolhas. Você era coronel, você era coiteiro ou você era volante. E se você ficasse ali no meio, você era oprimido, cara. Por todos. Por todos, você era o cara mais oprimido Ex por todos Ex que existia isso, ali. Você tava no meio. No meio. Olha,
0: Arthur. eu comparo, eu comparo, agora você falando como funcionava mesmo. A mesma situação que vivia o sertanejo nessa época, vive Sim. hoje em dia o pessoal que mora no morro lá no Rio de Janeiro, né? Viva ali, semilhante. né? A Messi, né? Verdade. Semilhante. Inclusive tem uma pergunta que é, 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 é tipo isso, o hoje muito e o ontem, muito no final eu vou te fazer essa pergunta. É, outra coisa que me fascinou muito na história do cangaceiro, que eu não sabia e que eu descobri essa semana vendo vídeos e, e, e pesquisando para fazer esse episódio de hoje, é tipo isso que eu comentei no início. Cada um, cada cangaceiro, ele teve uma história para estar tá ali. Né? Exato, exato. Alguns foram que nem você falou, porque queria viver aquilo ali, mas outros foram por alguma história de vida que passou na vida. Teve outro, que eu não, eu não vou saber o nome certo dele, você vai saber agora quando eu disser Que ele foi considerado um dos mais bravos cangaceiros que existiu Que ele levou uma pisa quando era criança Ele estava indo para casa, um cara queria tomar as coisas dele Ele não deixou, o cara deu uma pisa nele Aí ele disse, me mata, mas não deu uma pisa em mim não Aí quando foi mais para frente, ele foi querer se vingar do cara O um fazenda dele pegou ele e foi dar uma pisa nele Aí ele disse, não, é melhor você me matar porque um homem não merece levar uma pisa não É muita desonra Aí o, o fazendeiro disse então cava sua própria cova. Ele disse que ele cavou com o maior prazer, porque ele não queria apanhar. Aí o, cagacinho... aí o fazendeiro pegou. Aí ele disse: só, só peço uma coisa você: diga lá na minha casa que eu que me mataram porque eu não quis levar uma pisa, que eu morri como homem. Aí o fazendeiro pegou e disse, vá embora. Tá vendo? Tá vendo? Aí eu não Vai sei o aí. nome dele. Aí o fazendeiro disse, vá embora. Aí ele pegou e fugiu na catinga e foi aí no do meio do, do, do mundo que ele conheceu. O cagaço virou É, o tem muito relato, eu, assim, assim, eu, 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 eu não sei, eu não sei se era o... meia-noite. Não, eu olha, sei que era um cara que pô, ele foi considerado um dos mais bravos que tinha eu vou, dar um exemplo aqui. Mais eu vou
1: dar um exemplo aqui O braço direito de, de Lampião, Luiz Pedro Não sei se era ele era, era o Luiz Pedro, por exemplo, que uhum. nasceu aqui na cidade de Triunfo, Pernambuco O Luiz Pedro não morava com uma menina O pai dela não gostava de Luiz Pedro E, a, e acusou o cara de roubo uhum. A polícia foi lá, bateu no cara Fez muita atrocidade com o cara lá uhum. Não tinha advogado, não tinha ninguém cara. O cara era sozinho Bateram, humilharam o cara Humilharam o cara no centro da cidade Fizeram o que poderia fazer com o cara. Ou seja, o que aconteceu? Ele se revoltou, foi humilhado, né? Se voltou, entrou na, entrou na, na, no cangaço, perdão. Entrou no cangaço, foi ser cangaceiro. Entendeu? E muitos, muitos, muitos. Era muito difícil você entrar no cangaço, você entrar no cangaço assim, por motivo.
0: Fútil, assim. Um, fútil não. Por um motivo. É, Nada, que não fosse grave. Que não fosse grave, era uhum. muito
1: difícil. Sempre alguém tinha uma história Verdade. E Lampião também Recusava muita gente também que queria entrar Polícia de espontânea vontade uhum. Lampião olhava também Lampião também sabia recrutar as pessoas Porque uhum. para dar dedo da mala Tinha que ser cara macho Tinha Verdade. que ser arrochado Como se diz aqui o certa Sertanese Se você não fosse arrochado Para andar nas catingas.
0: E, fi... e outra coisa que eu vi ah, não também Não
1: ser cangaceiro Aí Ele olhava logo o seu perfil físico Também uhum. Perguntava Tu quer ser cangaceiro por quê menino? disse Porque meu pai Sofreu uma agressão Levou uma surra uma do, do, polícia Outro dizendo, porque o polícia matou uhum. Como também você era, era polícia Porque tinha raiva também de cangaceiro tinha, era, era, era relativo isso questão então, Entendeu? No
0: caso, é, é, e assim, o ambiente não era, não era um ambiente de paz Porque tipo, vez ou outra Você podia estar aqui na sua fazenda podia estar na sua localidade Não, é e eu, a tirar, não a tirar. de uma
1: hora não estava trabalhando Tirando leite ali, lá no roçado Fazendo algum serviço uhum. Quando pensa que não Quando pensa que não, chega um bando de cangaceiro lá Tirando, não quer saber não Ixi Atirando, às vezes nem atirava, chegava de repente Vum, com as armas em cima de você Entendeu? Com as armas em cima de você, você não tinha saída, cara Às vezes o poder de reação era muito pouco Que chegava de surpresa, que não é bicho
0: hum. é, entre, entre também o que eu me inteirei do assunto Ricardo, tem outro assunto também que eu queria tratar com você Que com certeza você vai saber detalhes disso né? Que foi um dos fatos mais Marcantes da história do Cangasso no Brasil Que foi é, já, já foi depois da morte de Lampião A chacina da Fazenda Patos, né? Foi...
1: Justamente, é bacana isso aí, falar disso a, a chacina da Fazenda Patos foi executada pelo cangaceiro Curisco O Curisco, quando o Lampião morreu O Lampião queria fazer uma reunião entre os bandos Reuniu o bando de Zé Sereno, Labareda e Curisco Ou seja, ninguém sabia que, para que era essa reunião Muita gente achava que essa reunião Eu vou chegar até a, a sua uhum. pergunta viu? E muita gente achava que essa reunião era para acabar o cangaço ou para ser o cangaço Segrado para Minas ou ou ou, ou, ou para dar um fim Zé Rufino onde surgiu a velha frase está querendo passar de pato pagança vamos matar Zé Rufino que está querendo passar de pat pagança poderia ser isso o bando de Labareda e o bando de, de Zé Sereno conseguiu chegar Dormiram até na glória do Anjico sobreviver ao tiroteio alguns alguns do Indégrande né mas o, o, próprio, o, o próprio Lampião O Lampião não, perdão, por isso que ele não conseguiu chegar Ele escutou os tiros do outro lado do rio E pouco depois ele soube que Lampião tinha morrido né? E por vingança, um, um coiteiro chegou, olha só Gente safada também, olha como, um, como é Um coiteiro chegou até é, Por isso que disse, eu sei quem foi que entregou o Lampião lá no coito <risos> Aí ficou cego Mas quem foi? Foi a família Ventura Os Ventura Isso, isso foi nada Isso mano.
0: às vezes é porque Ele tinha raiva da família E queria Tinha
1: raiva da família Acontecia eu, isso bicho. Ele chega lá na, na casa dos Ventura E era cumpadre, a Índia, ainda Tem um parentesco Os Ventura também eram coiteiros uhum. Chega lá nos Ventura Bem tranquilos Pede pra fazer café Eu vi isso aí Passa umas, umas carninhas lá E o pessoal fica assando Esperando os outros chegarem Da mata
0: isso, para você ver, né? Eles na frieza, na com frieza, tudo na cabeça cara, que ia fazer na
1: frieza, já. Na frieza, na frieza, na frieza. Decaptaram seis pessoas arrancando-lhe a cabeça. Pegaram essas cabeças, colocaram dentro de um saco e mandaram um vaqueiro colocar essas cabeças na porta da Prefeitura de Piranhas. Como vingança. Vingança da morte de 11 cangaceiros.
0: Eu lembro que esse, esse fato foi é, destaque nacional, né?
1: Destaque nacional.
0: Ficou o Brasil inteiro, assim, os meios de comunicação que tinha na época, todos eles abordaram esse fato que aconteceu. Foi muito trágico. E, e a crueldade foi tão grande, né? Que eu vi, você foi vai trágico. confirmar se eu tô certo, que eles deixaram duas crianças vivas e disseram às crianças: vocês vão ficar vivos para.
1: Teve um relato também que eles queriam matar tudo. Dadá ficou conversando na cozinha. E o povo se movimentando lá fora, o bando de cangaceiros lá fora, né? E daí eu tava conversando com uma mulher, umas mulher que tinha na casa acalmando, porque as mulheres também tinham, 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 tinham um papel de acalmar as pessoas quando chegavam, né? As mulheres acalmando, porque às vezes os cangaceiros chegavam em paz atrás de comida também, né? Atrás de roubada, eles chegavam atrás de comida, né? Aí quando chegavam lá, quando chegavam lá o povo corria, pô. O povo, não, rapaz, não quero roubar ninguém não. Porque teve um época que eles não roubavam mais pobres, que eles tinham muito dinheiro, cara. Uhum. era rica, dava ele, um bornal. Só
0: pra comer, um né? bornal, que ele
1: chamava, o um bornal uhum. cheio de, de, de moeda. Cheio de dinheiro. Uhum. Aí o que acontecia, né? Quando deu de conta, já tinha assassinado seis da família. Já vinha buscar as crianças. Aqui não, as meninas não. O menino não, o menino não, menino não. Então, é doido por isso, brigou com ele e tudo. Que o, o Curisque era muito viciado em álcool, ele tinha um problema que ele agia muito quando ele estava embriagado. Quase carbo todo cangaceiro. era né? mais agressivo, né? mais agressivo. Todos os cangaceiros bebiam muito.
2: Uhum.
1: Podia faltar água, que nem um cangaceiro, 25. Eu estava vendo uma entrevista dele e disse: meu filho, podia faltar comer água, rapadura, açúcar, mas a cachaça faltava não. Entendeu agora?
0: Sim, e outra coisa também que é, eu, 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 eu Não esqueça não do que você ia falar agora. A gente vai comentar também, o que eu achei muito engraçado e interessante é a escolha dos apelidos, né? Eles um apelido, né? Pronto,
1: interessante. Uhum. Não poderia ser chamado pelo nome original. Você tinha que ter um apelido.
0: Uhum. E, inclusive, eu vi a história do Luiz Pedro, que era o nome dele original, Luiz Pedro. Deram os apelidos a ele, mas ele não queria usar, ele só usava
1: o nome dele é por, mesmo. É porque é o seguinte, deixa eu te falar. Você ganhava um apelido que nem Lampião, Virgulino Ferreira, virou Lampião. Os irmãos dele tinham que se chamar o apelido era Vassoura entendeu? Uhum. Pá. Aí quando chegava ele olhava para tu, achava que tu parecido com aquilo ali, e te batizava. Por quê? Porque tu ia ser chamado um vulgo, um uhum. foragido. E um foragido não poderia ser chamado pelo... Eu quero ser Luiz Pedro, eu vou mostrar, beleza. E,
0: e Luiz Pedro foi o legado que ficou de ser o cagaceiro mais leal, né? A Lampião. Olha
1: só, essa lealdade de Luiz Pedro com com o Lampião surgiu do seguinte, ele assassinou o irmão do Lampião sem querer essa história é interessante é, eles estavam estavam agrupados num bando, Lampião estava bando e Antônio Ferreira, seu irmão, estava no outro e Luiz Pedro estava descansando numa rede com seu fuzil enquanto o seu irmão lá, né o, o Antônio estava jogando baralho, inclusive Jararaca que nasceu aqui em Sertânia então, um abraço para os amigos lá de Sertânia que acompanham o cangaço também até vou mandar o um link para eles lá uhum. O Jararaca estava também E disse, não, já perdi dinheiro demais no jogo Vamos embora me de deitar Vamos embora de deitar Quando ele chegou na rede Quando ele chegou na rede Olha só com, Luiz, sai da rede, sai Luiz quando foi sair da rede Se escorou -se com a espingarda Com o com com, com um fuzil A espingarda lá que ele estava, o rifle E quando ele foi se escorar, a espingarda acidentalmente Disparou E esse disparo foi fatal Atingindo o Antônio Ferreira
0: tem outro relato sobre essa história também, né?
1: Tem, tem o que eu olhei foi uhum. isso.
0: Eu vi um, eu vi, eu vi no YouTube esses dias, né? Que o cara falou que foi por conta da rede, só que eles brigaram por conta da rede, pra na rede, e na, nessa confusão acabou que o tiro foi acidental, mas foi de meio Eu vou destruída. dizer assim,
1: meu cara Arthur, era muito difícil você querer arranjar uma briga com o Antônio Ferreira.
0: Agora eu vi também isso, que eles brigavam muito entre eles, assim, por besteira. Às vezes brigavam por comida, por Mas besteira assim, ali, eles sai na tap e tal. Antônio Ferreira era irmão do Lampião. Lampião. Inclusive, é, Luiz Pedro ficou com muito medo, né? E disse aí, ele, Lampião disse, você vai agora ficar no lugar do meu irmão e você vai me me prometer aqui e me jurar lealdade até, né? Exatamente.
1: O que aconteceu? Quando na hora que ele matou, inclusive Antônio, ele chamava Padrinho Antônio. Eu acho muito difícil, não estou discordando. Uhum. Não estou discordando, claro. Mas, Mas acho é muito difícil que de, dê
0: uma confusão, né? De
1: ter a confusão de que... Ele porque, tinha respeito por porque, ele, né? Porque é, 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 Luiz Pedro era um menino novo, Com a cidade da idade do meu ah, filho aqui, 18 anos. E o outro era velho. E, o, e, e Antônio Ferreira era o líder daquele dia Sim. no bando. É tão do jeito que o próprio Jararaca era submissão a Antônio Ferreira, que era um caceteiro muito valente. Uhum. Entendeu agora? Por Entendeu, isso eu que eu digo, entendi. o confronto entendi. foi muito difícil. Perfeito pela sua história aí. Entendeu agora? Aí o Jararaca, o que que fez? O Jararaca deu uma surra em Luiz Pedro.
0: Foi, Eu vi falar também que tinha um, um deles que ficou com raiva que tinha que matar o Luiz Escuta Pedro. Escuta o Jararaca. O uhum.
1: Jararaca deu uma surra nele e disse, tu vais ver quando o Lampião chegar, vice. Tu vai ver quando o Lampião chegar. Entendeu? Agora ele tirou as armas dele e deram um pau nele, pô, uhum. deram um pau no geral dele. Aí o que aconteceu? Lampião soube, Lampião tá lá do outro lado. Então o Lampião soube, veio correndo para saber dessa história. Jarará que encontrou logo de é, tá ali o safado, não digamos nessa expressão, né,
2: uhum.
1: tá ali, mata, 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 mata. o Jarará queria que matasse logo Lampião chegou até ele e disse assim, tu matasse meu irmão, foi, ele disse assim, me perdoe, eu não matei Padre Antônio que Quirinho Entendeu?
0: Aí Lampião viu garanta, que... Garanta ele... você, se tivesse enrolado e tivesse sido por querer, Lampião por querer? tinha matado Não, nem Lampião tinha matado, os, os outros tinham outro matado, mesmo, tinha né? matado ah, ele Por isso também que ele ficou poupado até a hora
1: de Lampião chegar né? Vamos usar o senso investigativo? É
0: verdade, eu acho até Entendeu? assim também Que esse cara queria matar e os outros Não, peraí, deixa ele chegar que resolve o que vai fazer
1: Nada, rapaz, se tu acha que a gente tivesse matado Antônio Ferreira os dois uma luta corporal tivessem matado, os outros pacientes tinham matado ele. Uhum. É tão do jeito que Jararaca só não matou ele porque tava aguardando o Lampião chegar, porque ele tinha certeza que Lampião ia matá-lo.
2: Uhum.
1: Aí quando ele falou assim, eu não matei Padinho Antônio, porque que não, comoveu Lampião. Comoveu, mexeu com Lampião. E Luiz Pedro era um menino bom, uhum. era um menino obediente, não era um menino de má índole não. Pra entrar no cangaço cara, tu tinha que respeitar o chefe. Viu? E ele só queria gente que ele pudesse dominar, que ele pudesse comandar. Inclusive, já é outra pergunta
0: que eu me lembrei aqui de ah, perguntar. Ah, alguns, alguns cangaceiros no decorrer da história chegaram a querer bater de frente com o Lampião. Lampião, Labareda,
1: uhum. Labareda. Uhum. Os que batiam
0: de frente tinham que fugir, né?
1: Não, entenda. Espera aí. Os que batiam... Espera <risos> aí, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos lá. Uhum. Eu sou um cangaceiro, faço parte do bando de Lampião, mas desde que eu tinha uma pequena liderança também. Entendeu, Arthur? Uhum. Tinha que... Nós quatro aqui, nós quatro era um grupinho, sabe? Tinha Lampião ah, e nós quatro era um grupinho que entremos juntos.
0: Tinha isso também, né? Tipo que as entramos juntos, né? tem as uhum. patotinhas
1: que a gente entramos juntos. Aí eu me senti meio com sangue na orelha pra bater do frente do Lampião, né? Eu tenho um grupinho do meu lado, cinco, seis, sete. Às vezes acontecia isso, uhum. entendeu? O Labareda mesmo bateu do frente do Lampião, cara a cara, os dois. Entendeu? Foi esse
0: que é, apontou a espingarda pra Lampião e não teve coragem de atirar?
1: E Lampião tomou dele? Não, não, não vou debater que eu não tenho certeza. Uhum. Vamos falar dentro da de certeza, né? <risos> Aí também teve o Clementino Kellé. Eu, eu, eu gosto muito das histórias do Clementino Kellé, né? Que foi o cangaceiro que virou soldado. Uhum. Interessante, né? E, inclusive trabalhou aqui na cidade de Prata. Morreu aqui na Prata. Uhum. Clementino Kellé. Entendeu? Uhum. Sargento é muito conhecido. Muito conhecido pelos pessoal mais velho que, que já fizeram parte da polícia. Sargento uhum. Kelé. Atuou aqui e foi um grande combatente E quase matou o Lampião, viu? Não matou o Lampião pro besteira, Mas quase matou o Lampião. Entendeu?
0: Iniciou o cangaceiro e depois... Teve no... uma
1: briga com o Lampião. Essa briga eu tô dizendo. Ah, Teve uma briga. Separou volante. os bandos, virou volante.
0: Acho que a volante achava bom. Não achava quando chegava um cara achava. assim? Teve outros cangaceiros também. Uma força mais.
1: Teve outro cangaceiros que eu tô esquecido o nome uhum. dele aí. alguém Me lembra aí depois. Que também virou outro cangaceiro que virou volante. Entendeu? Porque eles achavam bom esses caras que viravam... Volando para entregar os coitos
0: Entregar os coitos e também sabia muita coisa Exato, no, da, do, da vivência da... Exato, entregar os coitos
1: Entregar o, os entregar os, o lugar onde, onde, onde os cangaceiros se escondiam
0: Tem uma pergunta interessante aqui que a Almi fez Que eu estava já esperando aqui para fazer ela a você Você chegou a falar da questão do... do quando veio a Era Vargas, né? De Getúlio Vargas bacana, e, foi. e a Umi perguntou aqui, né? Sila, em entrevista, fala que após a morte de Lampião O presidente Getúlio Vargas deu anistia aos cangaceiros que restaram então, Curisco, mesmo assim, continuou no cansaço?
1: Oi. Ele tinha o direito à anistia, ah,
0: mas ele não mais aceitou.
1: Mas escuta, naquele tempo a gente uhum. não existia Não existia direito nenhum para o presidiário. O caso até os direitos humanos, né? não existia, né? Uhum. Curisco já tinha sido preso. Naquele tempo, meu filho, você era condenado a 10, 15 anos de cadeia, mas você não uhum. conseguia tirar nem 3. E matavam você dentro da cadeia.
2: Uhum.
1: Por falta de alimentação, ah, entendi, de, entendi. de condições de uhum. manter o preso, essa para a palavra. Uhum. Esse peste já está condenado mesmo por, por assassinato, vamos matá-lo.
2: Uhum.
1: Entendeu? O Curis já tinha sido preso. E ele that. sabia o que era o Amaro ser preso e ele não confiava uhum. mais na anistia que estavam querendo dar os cangaceiros. Está me compreendendo agora? Ele não uhum. queria mais confiar, porque na cadeia ele ajudava muito deles, né? Imagine. Aí o que aconteceu? O Curis resistiu à anistia. Teve gente que não chegou a ser preso. Se entregou à polícia, com outro dia foi, foi liberto como um limpo
0: e, e Os processos um foram todos
1: rasgados Teve
0: daí. uns que eu vi também que ganhou cargo, público O um, 25 né?
1: virou soldado da polícia de Alagoas que que tá aí, Aposentou é, é. com acho que uma patente, não sei de sargento, alguma coisa dessa naturalidade Eu
0: vi também a história de um, eu não vou lembrar o nome também Mas eu vi a história de um que é, ofereceram a ele um cargo público Ele não aceitou dizendo que só sabia trabalhar na roça e, inclusive não, a tem, mulher dele tem. foi embora com os filhos por conta disso, porque ele não aceitou esse...
1: Não, teve, teve muito caso, o, uhum. o Labareda virou funcionário público, Labareda, é, tem até um vídeo, né, tem outro vídeo que é, como é o nome dele, é... esqueci, um cangaceiro que virou porteiro lá do palácio do governo, poxa, entendeu uhum. Tem outro cangaceiro, o, o, daqui, o candeeiro, virou soldado, soldado da borracha, foi combater lá na Amazonas, entendeu? Uhum. Tinha muito, porque também eles gostavam de cangaceiro, porque cangaceiro era bicho quente, bicho uhum. forte... Entendeu? O cara é forte, o cara que, que, que merecia estar ali, né? Fazendo já tem parte. um
0: currículo, né? Eu já tinha
1: um currículo, da porra. Naquele tempo ele escolhia uhum. você, não era pela intelectualidade, não. Ele, uhum. ele escolhia você para ser um policial pelo seu posto físico. Você é... processou bravura. bravura. Muito bom. Entendeu? Agora, Entendi. hoje não a gente tem um processo seletivo, que escolhe mais você, digamos, por sua intelectualidade, e depois você vai se transformando dentro da academia militar, é, tá, né? É Naquela época nós né, já queria pegar o um homem preparado, era diferente de hoje, né?
0: Interessante. Outra coisa interessante, é, a gente falou, né, do início de como as mulheres... É, elas é, se integravam no, no, no cangaço E aí, outra, outra, outra curiosidade sobre as mulheres Que, é, que o pessoal vai gostar de, de saber É a questão de quando elas engravidavam E a questão também de quando elas tinham filho Conta aí, Olha, só
1: interessante, porque foi interessante Era muito difícil ser mulher, mulher de cangaceiro O alto tá bom, né? Tá, 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 Era aí, muito né? difícil, muito difícil ser, ser esposa de cangaceiro Por quê? Uhum. Muitos, ela já passava a gestação de nove de meses, perdão, onze meses, de nove meses, ela já passava a gestação andando em cima e o no nome do cavalo, caminhando dentro das catingas. Outra coisa, só tinha duas paradas, uma para almoçar meio-dia e outra para dormir, doido, viu? Eles andavam de só a só, cara. Não
0: podia parar muito, não, não, também porque a volante para... já estava no rastro. Uhum.
1: Tinha cantos uhum. que eles se sentiam mais confortáveis uhum. para passar três, quatro dias, quinze dias, uma semana, tinha cantos que não, cara. Mas as... tinha,
0: tinha, tinha algumas, algumas gestantes que eles deixaram no canto lá durante não, a gestação todinha, não?
1: Não, não. Podia ter acontecido. Muito bem. Mas se achasse a polícia, com certeza, se a polícia achasse, ia ter uma repressão, Arthur. Entendeu? Tanto a quem, quem acoitou quanto a ela, né? E o choro da criança Ufa. atraía... Atraía e, as volantes. Isso das
0: crianças eu vi também, que é, criança de jeito nenhum não. Sila fala muito dele. disso, nos do
1: documentários dela. Ela Lá,
0: participou do jogo Sila, do Cila, programa Cila, do jogo. Cila,
1: no canal do Grande Aderbal. No, o Aderbal Nogueira, Aderval Aderbal foi um cara que eu não acho sei. que. O Aderbal foi um fantástico. Aderbal conseguiu entrevistar muito cangaceiro. Eu acho que eu vi
0: vários vídeos. Aderbal é,
1: tem uma fonte muito massa, viu? Uhum. Cangaceiros, volantes, coiteiros, o cara conseguiu pegar ali todo mundo. E filmou muita gente. o Adderbal foi fogo. Eu, gostei, eu gosto muito de assistir. Eu sei qual é. Eu vi vários Inclusive, vídeos Adderbal. dele
0: esses dias. Inclusive, teve um vídeo que ele recebeu a placa do YouTube, de muitas visualizações, é. de muitos inscritos. E ele foi com a. Não sei se foi a Sila. Foi uma, uma senhora lá que era cangaceira. Ele foi entrevistar ela já levou a placa o, e tal.
1: O ele trabalhou muito bem essa parte da etnografia né? Uhum. Essa parte da etnografia que é essa parte de. dessa peça de comunicação visual, né? Ele foi um, foi um dos caras. Foda mesmo, foda uhum. mesmo, que, que filmou o cangaceiro vivo, pegou cangaceiro. o cangaceiro. O Amaury, por exemplo, o escritor Amaury e o Frederico Bucando de Mello, eles conviveram com o cangaceiro, escreveram, conviveram. O de, de nos seus relatos, que morreu agora, o Mecha Amaury, morreu recentemente, né? uns uhum. três, acho que uns três meses atrás, e o Mecha Amaury fala muito bem, dizendo que conviveu no mínimo com 60 cangaceiros.
0: Ele viu, viu direito. Cangaceiros que conseguiram é ser,
1: fugir, fugir do cangaceiro, uhum. né? foram embora para para Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, e ele conseguiu encontrar essas pessoas.
0: Sim, isso também que eu ia perguntar. É, é vo, como você falou, teve até um casal de cangaceiros que foi encontrado de Minas Gerais. Isso aconteceu muito também depois da anistia, depois que o cangaço é, foi finalizado de fato. É, muitos deles não quiseram mais ficar pelo Nordeste, né? Foram para São Paulo, foi para Minas Gerais, foi para Rio de, fugiram de Janeiro,
1: cangaceiro, né? E tiveram que fugir mesmo, por de repressões que fizeram muita uhum. coisa ruim, né? É, cometeram algumas as coisas desagradáveis, né? E tiveram que ir embora mesmo para não ser morto, uhum. cara.
0: Famílias, deixar muitas famílias... Família,
1: família é... órfãos, uhum. é, gente assassinada, sequelas, né? Psicológicas, sequelas ah, emocionais, né? Uhum. As sequelas a, 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 assim, atingem muito o ser humano, cara. Atingem muito o ser humano, né? E tinha que vazar dali, né? Se você ficasse ali, era arriscado você tomar um tiro, cara. Ser é decapitado, porque a lei do cangás era decapitar o pescoço. Uhum.
0: Por isso que também quando mataram eles Fizeram questão de fazer aquilo ali né, pra, Não, tipo... era,
1: além do cangaceiro Justamente ter uma uhum. decapitação do pescoço Porque a primeira vez era trazer orelhas A prova que você uhum. matou um cangaceiro Era trazer as orelhas Mas aí os caras começaram a trazer Umas orelhas meio confusas Ninguém sabia de quem é essas orelhas não uhum. Aí o cara disse, não, vamos fazer o seguinte a partir desse momento vamos começar a trazer a cabeça, matar a cobre, mostrar provar. o pau, trazer os vestígios, roupa, espingarda, tudo de cangaceiro. É e outra coisa, e a, a, a participação da igreja, aí eles diziam, matar cangaceiro não é pecado. A igreja dizia isso. Não é pecado perante a Deus. Eles
0: tinham raiva de... de, de... Claro, tinha raiva. eles pegavam rapado assim
1: eles... Não, ele, os padres eles respeitavam muito, que os uhum. padres assim, eram autoridades e além disso era representante de Deus. Entendeu? E tinha padres uhum. que eram até coiteiros. Por exemplo, tinha muita criança, tinha muita criança, que quando nascia no meio das Catingas, eles se aproximavam mais das cidades e dava, doava as crianças aos padres. Por exemplo, é, Curis, com a tiver tiveram um dos filhos, era chamado Silvio Bulhões, o Grande Bulhões, né? que foi doado ao padre Bulhões. E diziam, e diziam, e eles faziam o próprio registro dentro da mata Nasceu em tal dia, filho de fulano de tal
0: Naquela época já tinha registro já de nascimento?
1: Já, já, as, com, as, as, as comarcas já, já tinham tinha. Eles criavam o deles Eles criavam o que lhe criança Para saber o ano que ele nasceu e de o nome de quem era o pai e a mãe uhum. Mas só que a criança não poderia saber que era filho de cangaceiro Porque aquelas pessoas eram perseguidas que adotavam filho de cangaceiro
0: eles colocavam o nome biológico deles, no caso, né?
1: Era, 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 era doavam um padrinho, por exemplo, Expedita, filha de... de, de, de Expedita, filha de, de, de Lampião, mas Maria Bonita foi doada com o padre de Lampião. Ninguém sabia que era filho de Lampião, viu? Uhum. Ninguém sabia que era filho de Lampião, não. Podia saber, não, rapaz, a é polícia atrás. Uhum. E o, o padre Bulhões, por exemplo, criou o Silvio Bulhões. Não tinha nenhum sobrenome de Curício, não podia nem ter, viu? Mas casou por antes. O Curiço se casou de jeito. Mandou os CHC chamar o padre na rua... O padre veio, obrigado, chegou lá, casou Com isso que dá, dá, casou uhum. Casou ele numa fazenda, ligeiro <risos> E ligeiro, viu, vai se embora. <risos>
0: Interessante, tem mais alguma pergunta aqui é... É, a Almi também perguntou aqui Eu gostaria de saber um pouco sobre a desavença De João Pessoa contra os cagaceiros E o coronel Zé Pereira
1: Ih, rapaz, um isso mais... aí já é outro assunto Viu, amigão, mas a gente Dá uma Só passadinha, uma passadinha por cima uhum. E mais a gente vai A gente pode até falar um pouco Entendeu? Mas é um assunto Bem interessante Eu acredito que a ligação com, 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 De João Pessoa com o cangaceiro foi outra e aí? Entendeu? João Pessoa não teve, não teve esse, essa ligação Direta com cangaceiros Ele teve ligação Contra revolucionários pessoas que se revolucionavam Contra Como o seu se governo, o se sistema de é? governo ah. Entendeu?
0: Aí no caso tinha cangaceiro nesse meio? Ponto, não? Augusto
1: Santa Cruz tinha, tinha essa ideia Entendeu? Que Augusto Santa Cruz se juntou A Franklin Dantas, idade de Teixeira
0: ele era rebelado contra o governo Contra o governo, do, e começaram, a invadiram
1: terra. mais de 20 cidades na, na, na Paraíba, naquela região Sim. ali do sertão
0: Tipo para ter o controle no lugar era, do, do governo do estado
1: Justamente, o coronel Zé Pereira era muito forte né, Da revolta de princesa, né? ele queria uhum. sua própria Administração, né? Ele, seu próprio território, que ah, mandava era eu, Tinha né? Tinha
0: muito isso, né?
1: Tinha muito isso, o coronel Zé Pereira foi muito forte, lutou uhum. contra o Lampião, né? O Lampião, o Lampião não aguentou muito a, a força do coronel Zé Pereira, não Não foi muito para cima do coronel, porque o coronel era muito forte, né? Uhum. E entendeu? E Augusto Santa Cruz se uniu a Franklin Dantas e começaram a invadir algumas cidades da Paraíba, mas perdeu o prumo. Disse aí, vamos mais para onde? Já invadindo tudo. A ideia deles era invadir a capital, mas não tinha exército nenhum uhum. suficiente, nem apoio. Então eles desistiram dessa revolução. Está me compreendendo? Entendi, entendi. Augusto Santa Cruz desistiu. Uhum. Que era já chamado de uma revolução comunista. Que já aconteceu bem nos anos 30, bem depois, uhum. né? E porque as brigas, as brigas dos cangaços. Era mais sertanejos. Era briga mais na região sertaneja. Era mais local mesmo. Era mais na uhum. região sertaneja. Tem
0: relatos deles no, pelo litoral, não?
1: Eu, se Enfim. eu não me engano, naquela região de Pernambuco, ali por Glória de Goitá, que não é litoral, mas sim agreste pernambucano, eles passaram pelos agrestes. Uhum. Ainda tiveram as passagens pelo agreste. Antônio Silvino mesmo passou em Tabaiano, né, que já é agreste, né? entendeu? Inclusive nasceu oh. lá na né, cidade dele, né? E teve as passagens deles por ali, entendeu? É certo. Mas assim, ali a repressão policial era bem mais O exército era mais presente naquela região né E os sertões eram mais Descobertados policialmente E judicialmente
0: é, Eu vou Entendeu? fazer outra pergunta Que já, já vai chegando também agora Na parte contemporânea do Cangas é, Quando é, porque, Assim, um grande marco Para a proximidade do fim do Cangas não a proximidade do fim do Cangas não Para a gente dizer assim, o Cangas agora sim vai acabar mesmo foi essa questão da morte de Lampião, né? Foi, morte aquele, de Lampião. foi aquele tiroteio, aquele negócio tudo. A, aquele momento ali, é, as forças policiais, o Estado, é, é, os governantes, eles estavam já de saco cheio do cangaço e, e já estavam determinados a pôr um fim ali, vamos acabar com isso agora, depois de muito tempo que o cangaço já vinha agindo, ah, ou não?
1: Assim. Peraí, só no finalzinho uhum. que eu tentei compartilhar um link aqui, É, tranquilo. Repete só esse final Arthur.
0: É, quando houve né, a morte de Lampião e tal, aquele, é, aquele acontecimento que foi o que ficou mais marcado, mais conhecido na história e tal, aquele acontecimento ali e a morte dele a, as forças policiais, os governantes já estavam de saco cheio do cangaço claro, claro. das pratas é... e disseram assim vamos acabar um bom fim nisso
1: agora vamos lá, o Getúlio Vargas, o vargas por exemplo o Vargas odiava o cangácio entendeu? Uhum. Porque estava desmoralizando cada vez mais o, o, o judiciário desmoralizando o Estado Entendeu?
0: E ele, 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 então essa ideia da, in, da anistia foi para ver se ele saia acabava fora mesmo. Disso. Ele queria dar fim, ah, entendeu? Entendi. Até uma jogada inteligente, né? Um jogada
1: inteligente, uhum. mas tinha cagaceiro que não acreditava, achava que era uma pegadinha. Era Aí, o, o que aconteceu ali. O que aconteceu ali, Arthur? É o seguinte, cara, tava de chaco cheio, saindo nos jornais, desmoralizando a imagem brasileira, a imagem sertaneja. Para eles, para os governantes, era terrível. Aquilo ali Vargas estava de chaco cheio.
0: Agora, para você ver, né? É, isso aí acontece hoje, né? Assim, ali no Rio de Janeiro e tal. Exato. E os caras continuam lá, né? Continua. Então, uhum. continuou,
1: ou seja, é, as pessoas tiveram poder sobre o Estado. Ou seja, foi uhum. criada uma revolução dentro do próprio Estado. Um Estado paralelo, né? Um Estado foi paralelo. Criado. Um Estado dentro do próprio Estado. Foi tentado uhum. fazer isso em Canudos, né? Canudos estava criando o um, um Estado dentro do Estado. E Parece Logo detonaram Canudos, né? Canudos também. Uhum. Pronto, Canudos tem uma coisa muito semelhante ao Canudos. As práticas de, 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 de guerras de Canudos, a prática de, de, de lutas de Canudos. Também é muito semelhante ao cangaço. Tá me compreendendo? Uhum. Canudos tem uma semelhança gigantesca com o cangaço, poxa. Nossa. Só que é bem anterior. Entendeu? Lampião, inclusive, foi filmado pelo Abraão Benjamin. Benjamin Abraão, perdão. O turco. Que tinha uma ligação muito forte com o Pato uhum. E era... E era... Como é que se diz? E era... <risos>
0: Acontece, acontece. acontece. <risos> Caiu isso é um negócio do cenário Quem aqui. sabe é faz ao vivo. Né? <risos> é isso aí.
1: É, mas então. E, e ele, era, ele era correspondente do jornal Globo. Olha só, a Globo uhum. já atuava ali como jornal. E ele foi enviado, ele foi enviado justamente para se encontrar com o Lampião, justamente para filmar Lampeão. E esse filme chegou até Vargas. E correu dentro dos palácios do governo, que na época capitava no Rio de Janeiro, uhum. e Vargas não gostou.
0: É aquelas imagens bem antigas dele, é preto um e branco.
1: Pronto, aquilo ali. Uhum. Aquilo ali ia ser lançado em, filme, em cinema.
0: Aí Vargas ficou com... O uma... Vargas espera aí vamos, uma... vamos deixar
1: o Lampião como herói, é?
0: Vai dar um para é. Aí a oposição
1: uhum. se agarrava com o Lampião. né os, cara,
0: os opositores de Vargas.
1: Era e fazia um grupo ali, uhum. né? para defender o Lampião. Cara. Aí ele tinha que cortar o nó pela raiz, uhum. cara. Estou cansado desse negócio aí. E é todo jeito que ele não deixou o filme ser exibido. Que a, a, a engrandecer a figura de Lampião. Ele ia engrandecer muito grande uhum. a figura do Lampião. E ele não deixou ser seguido esse filme E esse filme quase se perde Diz que perdeu ainda alguns minutos se perderam uhum. Quase esse filme se perde Que é o único filme de Benjamin Abraão Que foi um documentário Para a época é um documentário Claro em cinema mudo Mas é a única é, 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 é imagens que a gente sabe de Lampião A gente consegue captar algumas imagens Que você vê no vídeo Se o pessoal de casa que está ouvindo aí Se ele vê no vídeo Se eles observarem no vídeo As, as formas de, 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 de que eles, Como eles se vestiam Pinhais, Não, e, e pelo vídeo, armas, você começa Pelo a vídeo, parece que as pessoas né?
0: simpáticas, né? Pelo vídeo ali, né? Porque era eles simpatizavam é. com a câmera, <risos> né? Com a filmagem e tudo mais, né? Mas tudo isso. É, acontecia na... acontecia uhum.
1: isso, cara. O cangaço era, era muita coisa. Era, era, era muito interessante. E tinha o Lampião também no vídeo. Foi mostrado muitas habilidades que o Lampião tinha. Uhum. Entendeu? E Lampião Pô. era um cara de muita aliança. Ele tinha um poder logístico muito grande. Entendeu uhum. o poder logístico de lampião era fantástico. Ele tinha ele, ele, ele comprava munição que a munição era mais nova até que a munição, a munição da polícia. Tem um relato lá do Zé Ruvini que já estava no ano de 30 e alguma coisa. Enquanto a polícia tá com, com a munição de 1912, ele já tava com os cacete, tava com, com a munição zerada nova do aquele mesmo ano. E
0: aí eu já vou pegar o gancho desse, desse que você falou. Para falar sobre o acontecimento de Lampião em Fortaleza, né? O que foi o que aconteceu lá. Mossoró. Em Mossoró, Mossoró foi? Mossoró, perdão,
1: Mossoró, né? Em Fortaleza. E a não questão teve, lá
0: do, do. que deram aí, Lu... a o
1: A, a não, patente. Não, ali já foi no Juazeiro. Ah. Ali foi no, no Juazeiro na terra do Patrocís. Então. Foi é... de Ceará, por isso que eu tava do Ceará, confundindo Ceará, Ceará. Já foi no Juazeiro na terra do Patrocís, que antigamente, praticamente, o Juazeiro era a capital do, do, do Ceará Daquela época, né? Aí o que aconteceu? Lampião foi convidado, intimado e convocado mesmo pelo Padre Cícero a comparecer no Juazeiro entendeu? Uhum. urgentemente e ele tinha um enorme respeito pelo Padre Cícero meu padrinho e meu Padre Cícero porque o Padre Cícero é, ele, ele do tipo, protegeu muito a família Lampião, que a família de Lampião também era perseguida, uhum. teve irmãs mas mulheres. todos
0: respeitavam o Padre Cícero, né? todos, Interessante, todos. Né? Uhum.
1: e o Padre Cícero chegou e disse, olha vem aqui até a mim, que eu preciso conversar com você. Um assunto muito interessante. Chegou aqui e disse, o que é. Está tendo aí uma tal de coluna prestes. Uma tal de coluna prestes. Está cada dia avançando. Já passou por vários estados aqui do Nordeste e vai vir para o Ceará. E era, essa coluna prestes, era contra o governo. Entendeu? Uhum. E você vai ter que lutar contra elas. E em troca disso, a gente vai dar armamento, fardamento e dinheiro. E uma patente de capitão. Uh... Aí ela tem um olho assim... Gente, tá feito Vou na hora. Como é o negócio aí, Padrinho Cis? Como é esse negócio? Aí ele explicou direitinho mais, cada vez mais. Lampião com uns 50 anos, em média, né?
0: Era qual patente mesmo que. Conferisse?
1: Ele só. Uhum. Aí ele pegou e disse assim: olha, essa patente vai ser assinada pelo representante do governo. Que na época, o único representante do governo federal que morava na cidade era um funcionário do Correio. <risos> Entendeu? O diz, vai chamar fulano de tal. Livino, irmão Diana de
0: Ana de... E a competência dele era outra, né? Era? era? Correr, mas é federal. Olha só, <risos> aí,
1: nada mais o caba dormindo de madrugada, chega um bote de cangaceira, assim, uns quatro ou cinco, batendo na porta. Batendo na porta, diz, quem? Nada mais nada menos do que Livino Ferreira, que era caba Uhum. Antônio Ferreira, Antônio Ferreira, perdão, Antônio Ferreira, com Sabino da o Sabino Gomes. Isso, olha... Compareça agora, na casa de Paticis, que ele Quer conversar com você agora? Vou ver o mal, vem-se embora.
0: Deve ter com medo então, Chegou lá diga,
1: assassina esse papel aqui. Como você é testemunha e esse papel aqui do Exército Brasileiro, pá, 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 dando a patente de capitão. Sabine Gomes como tenente, Antônio como, como tenente também. Uhum. Entendeu? Pá, resistiu todo mundo, assinada. Patente do Exército Brasileiro, capitão do Exército Brasileiro, capitão, capitão virgulino a partir desse momento. Lampião disse, todo cima. Dormiu feliz e disse, agora vamos atrás de encontrar os homens. Então...
0: Agora, esse, Lampião não tava nem ligando muito para a patente, ele tava ligando era porque ganhar, né? Nossa, assim, a patente de... era
1: legal, né? Dava não pro capitão. Uhum. Por isso que tem esse pessoal chamado capitão com ele, né? Capitão. A patente era legal, o dinheiro era legal, uhum. as armas também. Os Eu vest... Acho que ele se interessou
0: mais pelos <risos>
1: materiais que vinha. O material, poxa. chega no meio do caminho e disse, nah, vamos lá combater com a coluna Presta <risos> É, vamos embora, pegar esse armamento e vamos viver a vida da gente. Vamos enfrentar Exército! Vamos enfrentar Exército! Mas não nem doido de enfrentar o Exército. Mas uhum. era inteligente, cara. Uhum. Era dotado de inteligência. Ele quebrou a palavra com, com, <coughs> com o Patricio. De certa forma, quebrou a palavra uhum. com o Patricio, né? E também tem vestígio dizendo que essa patente foi falsa. Que também era para enganar ele, Era, aí, que cara. o Exército também nunca mandou. Uhum.
0: Tem Imagina teses, também, eu, teses, eu, eu, acredito, teses, eu acredito, eu acredito. Porque, tipo, se tivesse mandado pra lá e disseram, ó, oh, isso é pra mandar uma patente pra Lampião acaba lá, o quê? Nós vamos dar patente a esse cara o que, rapaz? Não sei o quê. Existe eu acredito tese, mesmo. Existem teses uhum. que
1: a patente foi falsa. Foi mentirosa, uhum. entendeu? Existe é só para
0: utilizar ele mesmo ali, né? Poxa, mas ele mais esperto foi é, aí, né? ele, né? Uhum. Tentaram dar o golpe
1: dele, mas ele que deu o golpe. <risos>
0: né? Outra pergunta que eu não fiz na parte de, de perguntar sobre as mulheres, mas que eu vou fazer agora. Você falou que as mulheres eram, tipo assim, era essa parte mais sensível do cangaço, era essa parte mais vaidosa, era essa parte que a gente via, assim, mais humana, né? Que até às vezes elas... Até é, apaziguavam a situação e tudo mais. Mas tinha alguma dessas mulheres que foram marcantes na história do cangaço, que era braba, que nem o, o, o cangaceiro, que ela ia para cima meter bala.
1: Boa pergunta, boa pergunta. Boa pergunta. Essa pergunta é magnífica, né? Ou seja, as cangaceiras, elas eram pessoas simbólicas dentro do cangaço. Poucos vestígios de cangaceiras que mataram alguém, que fizeram alguma crueldade com alguém, poucos vestígios. Uma das cangaceiras mais valentes que, Por incrível que pareça não foi Maria Bonita Mas sim Dadá de Curisco A Dadá Ela era uma poucas, das poucas Mulheres que seguravam um fuzil E sabia atirar de fuzil Porque o fuzil era pesado Para uma mulher Segunda biologicamente Sei lá, né? uma mulher Ela segurada. é viva ainda, porque eu vi uma entrevista não, dela eu já falei sim, ela já.
0: Mas eu vi uma entrevista dela velhinha ela com é. Uma... É.
1: Ou seja, a das poucas mulheres Que entravam em combate era a Dadá Uhum. Entendeu agora? As outras Entendi. mulheres, elas ficavam mais nos ranchos Nos coitos Esperavam
0: E, e as outras mulheres também, elas serviam tipo como enfermaria para cuidar deles
1: quando. Dentro do cangaço, a Dada, por exemplo, e o Zé Sereno Eles eram chamados médicos do cangaço oh,
2: que, interessante.
1: que eles usavam muitas plantas da caatinga Ervas da né? caatinga uhum. Para curar ferimentos E eles eram os mais habilidosos para fazer isso Quando alguém se, se feria, já
0: procurava eles ali Justamente Uhum. Outra
1: curiosidade das mulheres do cangaço, todas as mulheres cangaceiras andavam com revolvinho.
0: É, nas fotos, nos vídeos tem. Revolvinho.
1: Uhum. Olha só aquele revolvinho, mas não uhum. andava com fuzis. Eu até
0: olhado se tinha alguma dessas fotos aqui, mas não, é, vocês não tem não. Bem, não é mesmo. porque tem algumas que eu coloquei até no Instagram, que é. tem Maria Bonita com.
1: É, elas andavam muito com revolvinho, uhum. mas por que aquele revolvinho? Então, vou falar, Vou Opa, calma aí. <risos> <risos> tava nela a câmera ou tava nos dois? Tem nada
0: não. <risos> Acontece. Segunda que veio o eu caiu, eu dá um pregado aqui no Não, tá acontecendo alguma coisa aqui, a gente já falando de cagacete. Quem... E os homens estão se revoltando
1: contra nós aqui, viu? Balançando as coisas. Tá aí <risos> o
0: quadro de Luiz Gonzaga lá, rapaz. Não, <risos> tá aqui, tá aqui, esse é bonito, tá aqui. É Bota ele aqui na frente do café aqui. Aí, ó, do, do aí, eu vou botar ele lá aqui. Encostei lá
1: aí, ó, no microfone aí, ó. aqui na frente. Tá? Pronto. O rei de Baião
0: merece também. Tinha até Show. uma participaçãozinha dele
1: do cara, uhum. vamos falar, né? Pronto. <risos> e aí, sobre as mulheres. Então, ela andava com um revisinho. Toda mulher davam com um é, é bem interessante isso, viu? E então... Quando na, na parte dos confrontos... Que às vezes elas estavam seguindo seus companheiros... O que acontecia? Quando elas se perdiam no mato... eles davam um tirinho para cima. Pá! Ah, Ou seja... Entrar, os é. revólveres também usavam para se defender... Mas também usavam para ser um sinalizador. Uhum. E cangaceiro era bicho tão experiente... Tão inteligente... Cangaceiro era... Que eles sabiam de quem era o tiro. Aquele tiro ali foi de Maria Bonita. Aquele Tira tiro aí. ali é da arma de Curisco.
0: Mesmo se fosse a mesma arma, eles sabiam de quem era que estava tirando. Porque
1: eles convivavam, escutavam o barulho do ronco da arma.
0: E outra coisa que eles tinham muito era isso, né? Persecção. O, o Persecção. Por exemplo, Eles estão ali de campana. Eles ouviam muito bem. Ouviam quando era um animal, quando não era um animal, quando eram, né? Eles tinham justamente, muita justamente. experiência, né?
1: A experiência deles era bravíssima. Uhum. É, a experiência deles era fantástica. Viu? Muito bom. Então, quando eles se perdiam, se via de localizador, sinalizador, né? Arminha. Porque as mulheres eram bem tratadas, né? Eram coisas delicadas, né? A mulher realmente ela merece o, o, esse papel, né? Apesar de muito sofrimento dentro da caatinga, né? Muito sofrimento, muito sofrimento. Quero mandar um abraço aqui para um amigo, né? Pode mandar aí. Um amigo, aí. Um amigo meu de Rocha, um amigo José Josaíos Carlos.
0: Tá acompanhando aqui a gente, tá? Tá, acompanhando. Dar um abraço aqui também para todo mundo que tá nos acompanhando, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a quem todo sábado tá tirando tempinho para ver o conteúdo da gente. Aqui é, vou mandar um abraço aqui rapidamente aqui para todo mundo que tá acompanhando: Rômulo, Wesley, Axel, Angélica, Fábio, é o Kilders. Um abraço, é Andriel é, Sérgio lá de São Paulo tá acompanhando também. Silas. Ravel do Carabina tá acompanhando a gente também Valeu Ravel Parceira, Falando tá... nisso também, o Carabina lançou agora um podcast também Acompanha pessoal, muito massa Ele já lançou o primeiro episódio com o Claudinho Filho de Dejinha do Monteiro é... Cris Queiroz, um abraço Vai participar aqui da gente também no Papo sobre Ufologia Raniere, um abraço Ana Vitória e Vive Céu Um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando E aqui, continuando é, Ricardo é... Eu tinha mais uma, mais uma curiosidade que agora me fugiu, mas que daqui para o final a gente, a gente traz. É, e eu trouxe aqui umas perguntas é, para a gente finalizar aqui, mas que eu acho também que vai dar um papo aqui, essas últimas perguntas, porque tem, é, é até meio que polêmica, viu, as perguntas, e a mais polêmica de todas eu deixei para o final de tudo. <risos> é, a gente viu muito sobre o, o, a origem do cangás, como eles viviam, como eles agiam, a gente lembrou também aqui alguns fatos de crueldade, e, de, de, e das estratégias, a gente viu também algumas coisas que é, é, mostram também que eles eram também sofredores, que eles sofriam em muitos aspectos. Mas aí é o que eu vou lhe perguntar agora. Os grupos do cangaço na, na, na época que viveram, eles eram considerados como os criminosos do Nordeste, né? Era considerado como as pessoas que viviam à margem da lei ali, né? Viver vive à margem da lei é era considerado um cangaceiro. Você vê, nos dias de hoje é, Hoje é, nós temos um mal muito grande Na nossa realidade Que é as facções criminosas Que estão, infelizmente, por todo o país Você vê é, resquícios do cangaço Nas facções criminosas Você vê práticas de facções criminosas Hoje no Brasil é, E nos estados do Brasil é muito semelhante. Semelhantes ao que o semelhante. cangaço fazia
1: Semelhante, semelhante demais A forma de, de agir é, Se você pegar as facções criminosas Hoje às vezes ela nem sabe que isso aí do cangaço. Entendeu?
0: Ele já vive porque vinha conhecendo outros cabas do mesmo meio, né?
1: O cangaço né? teve até isso, a, a influência do politismo muito grande, né? Uhum. As práticas que eles usam, os, os tribunais que eles condenaram. A lei que eles mesmos... As, lei que eles mesmo as leis que eles, uhum. que eles criam, uhum. é muita coisa semelhante. Isso
0: assim. aí foi originado no cangaço, né? Foi originado. Infelizmente uhum. eles e... dar a parte ruim
1: verdade A parte ruim do e, e ainda vou eu não fala é não né?
0: fala a parte boa não que vai ser a última pergunta tá bom vamos eu, eu, eu <risos> falar só isso. então você vê que inclusive eu vejo uma, uma semelhança né inclusive na época que estava tendo muita questão de assaltos Nos interior e tal de é, a, a, os caras se esconder do novo com é, do novo cangás, é. que chega que chegou a ter reportagem no Fantástico e tudo mais né os caras que, que, que se intitulavam como se fosse o novo cagaço, né? É, o
1: aparato policial hoje pra combater esse tipo de... Esse tipo de... Como é que você diz? Pode ir, tranquilo, pode ir. Ação. Ah, tranquilo.
0: Ah, pra tirar foto, é?
1: é ele tirar não, não, foto não, da vamos, gente? Vamos prosseguir ação. Vai, pode lá, prosseguir Vai, pode prosseguir. Vai ficar à vontade, é,
0: se quiser vir aqui pegar qualquer coisa aqui.
1: De boa. Então, a, a forma que ele entendeu... Como é, era a primeira pergunta, mesmo? me perdi,
0: Sobre essa questão, né, da. da o, que, o que me fez também assim é, achar semelhante com o cangaço, esses últimos grupos que apareceram aqui. Essa
1: prática de, 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 de cangaço foi muito interessante. Não né? foi copiado por muitas gangues uhum. né? O novo cangaço, a pena que o aparato policial é diferente hoje. pena não, graças a Deus, né? Nosso uhum. aparato policial é muito bom hoje. Entendeu? Muito bom. É helicópteros, é meio de comunicação, uhum. é veículos potentes, armamentos potentes. A polícia ela deu uma. uma, uhum. uma, uma uma evoluída muito grande também e como falou, obrigado e como né? a gente
0: falou né que, e além disso a polícia se adaptou a toda a todo, a todos os locais né vamos dizer assim por exemplo vamos dar um exemplo aqui da Paraíba do Pernambuco a gente tem a polícia que é especializada na rua tem a polícia ambiental que que é mais para a parte de crimes ambientais e tal mas tem também a polícia especializada de agir nessa nesse terreno de Caatinga. né e quem é, trouxe para o Brasil essas práticas militares dentro da caratinga foi o cangaço, né? E obrigou a força de segurança a, a ter é também. é maravilhoso, né, cara? O cangaço uhum. é
1: fantástico, né? E tem esse ato né, de explorar. Tem as coisas boas também, né? Que, uhum. que dá para explorar dela. Tem as coisas ruins, sem medianos. Uhum. Tem várias fontes de, de visão isso. O cangaço hoje é um grande ponto de interrogação e de visão. Uhum.
0: Pronto. A gente falou da parte ruim, né? Assim, que... É, a parte ruim da, da, da
1: criminalidade que eles tinham
0: foi herdada por, por, por algumas facções que hoje em dia delinquem né, e, e agredem a sociedade utilizando dessa parte ruim. Mas agora é o que eu vou lhe perguntar. O que o Cangasso nos trouxe de bom? O que você vê assim como uma coisa boa que veio deles, que originou-se deles e que hoje a gente tem na, na, nas nossas vidas?
1: Exemplo, o Congresso deixou, deixou na parte da moda, da parte da estética, da parte da beleza, muita herança. Uhum. Essa andadinha de couro que a gente veste hoje, aquela de couro que as mulheres vestem hoje, alguns frisos, alguns lacinhos de cabelo. Chapéu aí. Vem pra, a parte de artesanato
0: uhum. também. E hoje está em alta. Tá virando uma identidade visual, do, não só do muito nordestino, grande, grande. esse chapéu por causa da Julieta lá, né, que foi... Uhum. Ela usa esse chapéu, A né? moda
1: Maria Bonita foi explorada na França, uhum. né, foi levada para exposições na França, roupas de Maria Bonita. Como eles eram tão avançados na época? E, e prestando bem atenção, depois da entrada das mulheres, depois do ano de 1928, da entrada das mulheres no cangaço, a estética das roupas foram mudadas.
0: Você vê eles como que eram pessoas à frente do seu tempo? Os cangaceiros?
1: Sim, sim. Uhum. Entendeu? Pode olhar aqui na, nas roupas das mulheres do cangaço, e até dos próprios cangaços e das mulheres principalmente, os bornais delas são coloridos de rosinhas, de de, de, uhum. de rosas.
0: Eles usavam os enfeites também, assim, brilhoso, né? Algumas coisas assim diferenciadas. Justamente. Que o, era... você, você presta atenção.
2: O...
1: Eu usava perfume francês, perfume francês A Maria Bonita usava perfume francês Caramba O, o, o Lampião tomava uísques, vinhos caros
0: Talvez eram pessoas assim Que, que andavam mais limpos do que quem vivia Dentro de casa é, tem, tem Do que muita gente que vivia dentro de casa né? <risos> Vamos generalizar não, né?
1: é, tem, tem essas questões de Lampião Muito então, bom, cara E o Lampião era um homem fino, refinado Sabia ler, sabia escrever isso era muito interessante para o Cangasso entendeu? Ele Era um cara uhum. além dos anos dele, entendeu? Dizem, dizem, que até missa ele celebrava, cara.
0: É, o lampião. Eu vi também falar que ele tocava sanfona bem. Não sei se Não é verdade.
1: Não sei disso, Eu Sei que ele era um exibido, costureiro uhum. um alfaiate muito bom. E também artesão de couro, mestre de couro. Era ele
0: mesmo, né, que fazia as roupas dele? Ele deles. mesmo. E ele, ele, ele trabalhou
1: em Ganso do gangaça, ele trabalhou muito tempo com isso aí. Nossa.
0: Tem uma pergunta aqui de, de Ravel, eu acho que, é, que você chegou a falar disso do, durante o programa, mas com mais, vou Falar mais com mais ênfase agora, né? Sobre o tempo de Curisca e Monteiro, antes de entrar para Cangaço.
1: Olha, ô é, oh, Ravel, essa pergunta é bacana, cara, bacana. O problema é fonte, é fonte, que a gente tem muito pouco. Uhum. É, eu perdi o contato da, das fontes do Guerreiro Togado, entendeu? Que a, não sei se fala tão específico, talvez nem fala do Guerreiro Togado. Uhum entendeu? Talvez nem fale, mas essa questão de Curisco aqui é bacana, mas o problema que a gente, para entrar nesse detalhe, é fonte uhum. entendeu? Eu já vi em vídeos mas aí dá onde veio a fonte do vídeo É verdade. Dizer, e,
0: e tem muito isso também, né? Na, na causa do Cangas que é, tem muita coisa relativa, né? É, você pode uhum.
1: ver isso também na biografia falando sobre, sobre Curisco, na biografia uhum. do Curisco ele passou morou aqui no Areal trabalhou como vaqueiro que já havia foragido Lá de Alagoas.
0: Uhum. Antes de ser cagasse ele ah. de um crime que tinha cometido é, para um lá. Um crime
1: tinha sido perseguido por um delegado, Entendi. tinha sido preso, fugiu uhum. da cadeia, veio pra cá, se escondeu. Depois que foi embora daqui cometeu um crime numa, numa festa, lá por causa de uma moça, assassinou uhum. um rapaz lá, acho que não sei se foi a peixeirada, se não me engano. A faca peixeira. Né?
0: Aí foi aí que ele entrou mesmo pro cangaço. Aí
1: voltou, saliu o alampião, tinha o um sangue quente, uhum. muito bravo, por isso que tinha esse apelido de curisco. E Lampião viu que não dava para conviver com ele E deu um bando a ele, vai-se embora Você compre bala a mim, que Lampião fornecia uhum. bala Fornecia bala aos bandos Ele que vendia as balas Forneceu bala a ele, ele foi embora E fundou o próprio bando Como Zé Serena tinha um bando, Zé Baiano tinha seu bando Entendi. Labareda tinha seu bando Sim. Todos ligados a, a, a Lampião Mas tinha cada um seu bando
0: Tem alguma raiz de curis por aqui? Ficou algum filho? Não, ficou, aqui ficou não. Não.
1: se tem não, Até agora não apareceu não nem vestígio, não. Uhum. Mas assim, eu vou ficar devendo, viu, Ravel? Vou ficar devendo é... mais coisa aí dele.
0: E pra finalizar, é, 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 Ricardo, a pergunta que eu deixei aqui pra ser a pergunta em ênfase do final, né? É, Lampião, é herói ou vilão?
1: Um grande ponto de interrogação. Isso é um grande ponto de interrogação. Lampião cometeu vários crimes, crimes digamos que bárbaros. Crimes como, por exemplo, assassino, assassino de, de queimadas onde ele assassinou sete soldados, a chacina dos sete praças. Isso foi um crime muito pesado, muito bárbaro. Os crimes que ele cometeu em Pernambuco, na Bahia, Sergipe, Alagoas, isso não lhe deixa, deixa de dizer que ele foi uma pessoa boa, que ele foi um homem bom. A fase da vingança dele, eu acho que passou até dos limites. Ele se vingou das pessoas... Que tinha feito mal a ele Só não conseguiu uhum. se vingar de quem matou o pai dele E dizer exatamente Saturnino que ele expulsou Praticamente de Pernambuco
0: Mas ele se vingou de pessoas ligadas a essas pessoas? Ou?
1: Teve algum, alguns confrontos uhum. entendeu? E pessoas que, que foram contra ele Que negaram ele, que deram apoio a ele
0: Então a história de vida dele assim para ele Mas, entrar no cangaço foi por conta dessa vingança?
1: Ele foi oprimido pelo Estado uhum. foi oprimido também Ele foi bem. oprimido uhum. entendeu? Mas assim, os atos dele É de banditismo, é de bandido uhum.
0: E tem relatos também de, de cangaceiros que ficaram vivos depois que ele morreu, dizendo muito que ele ajudava muitas pessoas. Ele é.
1: ajudava muitas pessoas do tipo. Chegava na casa do coiteiro, uhum. um conto de réis, diziam que um conto de réis dava para comprar 200 boi na época. Poder, o peso de um conto de réis era muito grande, o peso de um conto de réis. Chegava lá na casa de um cara, dizia, ó, oh, vou te dar um conto a tu. Muita gente queria ser coiteiro de cangaceiro, porque ganhar dinheiro. Uhum. Porque ele ajudava quem ajudava eles Ele não saía dando de desmorar ninguém não E às vezes também quando um cabra dele Fazia alguma desordem na invasão de uma vila De uma fazenda
0: Isso que eu ia comentar agora ele não que eu gostava, me lembrei segundo o relato, uhum. Ele
1: não gostava de, estru de estrupos
0: Isso que eu ia dizer, ele tinha uma ética no, no que ele fazia ele Não gostava Porque eu vi uma história disso, que teve um cangaceiro que fez isso Que eles entraram na fazenda lá E o cangaceiro é, estuprou uma menina lá E ele matou o cangaceiro o Tem cara era artigos, do...
1: entendeu? Aí onde vinha a parte boa de Lampião Uhum que ele atacava justamente o poder. Ele lutava com a a contra, contra a opressão do poder. Contra a
0: opressão, né? Às vezes tinha um fazendeiro aqui num local que oprimia todo mundo ali que era menor justamente. que ele, ele batia de frente com esse cara. Mas
1: assim, ele, ele batia de frente, ele batia com toda moral, com todo respeito, mas primeiro ele mandava uma carta logo pedindo um. um, um dinheiro. Uh, uh, ele não chegava de ver nas fazendas. Poucas fazendas chegou de ver. Eu acho
0: que ele também era assim, eu, eu vou lá com a raiva provocada. Eu peço, se não me der, aí eu já vou conseguindo no olho, né? Pô, tinha muito tipo assim, uhum.
1: tipo assim, eu chegava lá, eu dizia, eu pedia 5 reais de reais. Ao cara. Uhum. O cara não tinha 5 quantos para dar, ele dizia assim: eu botei a polícia no seu lombo. Aí que nem a, a baronesa é. de Água Branca, lá em Alagoas. Quando ele lá ainda fazia parte do bando de. Água de, Branca, água branca aqui? De Alagoas.
0: Tem uma água branca em Alagoas, a no Alago, caso. Alagoas. Uhum.
1: Não, na Paraíba. Infelizmente, teve poucos passagens de Lampião Foi logo na primeira fase infelizmente Infelizmente né? ou felizmente? Felizmente <risos> Aí lá, ele, ele, ela, ela disse eu, Ele pediu duzentos não, não sei se chegou a estudar Duzentos conto de vinte, conto de réis Ela disse Eu pego esse dinheiro todo de bala para dar na cara dele Eita. E chamou a polícia Ela, como tinha um poder, acionou o Estado O governador, na época era o presidente chamava, né, O governador do Estado uhum. Mandou o um refúgio policial para lá A polícia passou 30 dias lá em Lampião Não atacou a cidade quando a polícia foi embora, lampião entrou dentro da cidade ah, rapaz. e roubou as horas da baronesa que era uma que era uma pessoa finíssima, uma pessoa rica de renomada estado Invadiu a casa dela, saqueou, uhum. levou perfume dela, joias dela, desfilou com a com a senhora de mão de mão abraçada no centro da cidade, humilhando no meio. Tirou
0: onda mesmo, bicho. Entendeu? Uhum.
1: E não tinha a, efetivo policial para combater ele lá. Ah, e ele tirou a onda mal do mundo. Ele ficou muito famoso por causa desse roubo. Foi um dos maiores assaltos de Lampião que ele fez. Inclusive as joias da baronesa estavam sobre guarda de Maria Bonita quando ela foi assassinada. Tava usando A gente a estava da... usando assim, uns 10 anos depois, uh -huh. 15 anos, a gente estava usando. Ah, Entendeu? Que era o carisma das joias da baronesa.
0: Então, mas aí para concluir, é, na sua opinião, ele... Em, em algumas, é relativo, ele é foi relativo. foi vilão Mas também foi herói nos, assim. nos
1: fatos da ving, de algumas vinganças a, a vingança também não é bem quente diante de uhum. Deus né? A vingança não é bem diante de
0: Deus Dependente né? de como ela seja, é verdade
1: Mas ele foi expulso né do Estado, ele lutou contra uhum. essa opressão Mas teve um momento que a vingança perdeu o sentido Entendeu? Uhum.
0: Só a crueldade. E teve um
1: momento que ele tinha que sobreviver daquilo ali. Porque ele disse: Ó, oh, vou abandonar o cangaço, não era bem assim. É,
0: agora não tinha, mais como. Não além tinha do, mais como. Além do que ele era o nome principal ali.
1: Justamente. Yes, ele
0: ia acabar de mesmo. Era difícil, Arthur. Ele ia acabar morto mesmo, não tinha pra onde. Para não. um
1: grupo, que era um, um grupo de estudiosos, de estudiosos pesquisadores, uhum. adoradores do cangaço, Ter ele como bandido social. Uhum. Mas a palavra bandido é muito difícil, você ter um bandido como um rei. Uhum. E para outros, ele foi. Um assassino, um estrupador... Uma pessoa de mau caráter, de mal conduta... Vai depender de visão... Uma visão é muito relativa.
0: É, é, relativa... é muito relativa... É, e depende de onde você mora também... Porque tipo... Às vezes eu moro ali numa cidade do Alagoas... Que nessa minha cidade... Ele só chegou e ajudou... Não, eu... Mas em outra ele já chegou e desmantelou é, tudo... Ele foi
1: o rei do cangaceiro... Porque realmente... Uhum. De todos esses cangaceiros que a gente citou... Luiz Padre... Jesuíno Brilhante... Lucas da Feira... Cabeleira, Senhor Pereira... Adolfo Rosa Meia Noite... Meia-noite e todos aí, ele foi o melhor.
0: Porque ele ele, foi o melhor. ele teve feitos que ninguém teve, né? Ele Por teve, isso que ele ficou com uma referência. Ele foi cangaço. o rei.
1: Que as estratégicas dele, estratégia de, de uhum. guerrilha, de combate, a polícia dele foi muito mais eficaz 10 mil vezes do que os outros cangaceiros anteriores dele. Ele mudou a estética também do cangaço, ele mudou a estética da polícia, ele mudou a estética do judiciário. Uhum. E, uma coisa, e tem tudo. uma
0: coisa boa, positiva, então, que aconteceu agora do Estado, uma coisa positiva que, que o cangaceiro pode ter trazido pra gente, né? O, as pessoas que eram mais humildes, que eram mais pobres, eles eram muito massacrados né? pelo sistema, pelo sistema. Estado. E talvez muitas das coisas que os cangaceiros fizeram, fizeram com que o Estado e o governo olhasse diferente para quem era mais humilde, né?
1: Ele Muitas não... políticas
0: públicas podem ter sido também ocasionadas por conta do cangaço ah, sim, da, Arthur, ele da ele, atuação. Ele não era
1: muito Hollywood não, viu? Uhum. Ele era muito Hollywood, ele servia quem servia a ele, né? Ele ajudava uhum. quem ajudava ele. Agora acontecia também, alguém chegava numa vila e dizia, capitão, minha filha está passando por uma doença, meu filho, meu marido, não sei o quê. Vai ah, depender da pessoa, às vezes que ele ajudava, uhum. ele, ele tinha compaixão. Uhum. Dele. E ele era muito rico, tinha muito dinheiro, uhum. ele roubou muito a vida inteira, uhum. entendeu? O cara roubou a vida em conta de réis. Um conto comprava 200 boa e quantos esse ano não tinha? Não é
0: então é isso, Ricardo. É, eu gostaria de agradecer, cara. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado o convite. Esse papo foi muito bom, foi muito bom mesmo. Vai, eu vou fazer vários vídeos aqui desse papo aqui, eu vou te mandando bacana, aí. Bacana,
1: bacana, vai mandando, vai compartilhando. Uhum. Eu quero agradecer a você, né, pelo... Muito já difícil.
0: finalizar, já os agradecimentos é, total. Pode
1: Meus amigos, né? Apoiadores uhum. que eu tenho. Um abraço para José Ailson, que eu já mandei, né? Lá em Patos, grande amigo meu. A meu amigo Eduardo, que é policial militar lá no Rio Grande do Norte. Que também gosta muito do cangaça, a gente sempre discute, a gente sempre conversa. Tem meu amigo aqui, Marco Aurélio aqui monteiro aqui. Meu amigo Leonardo também, que é policial civil aqui, que gosta também dessas conversas, desses papos, né? E muita gente que, que gosta muito de cangaça, às vezes eu sinto muita falta de debater cangaça aqui em Monteiro porque às vezes as pessoas não têm interesse por esse tema, viu? E quem tiver interesse por esse tema, por favor, me procure, pelas redes sociais uhum. você pode me achar. A gente tem uma roda de, de conversas assim, eu me sinto até gratificante, tive uma conversa também com meu amigo Neto, Maracajá, um abraço para Neto, Neto até gosta muito do cangaça, ele disse que, que eu também inspirei um pouco ele, até um abraço para Neto, né? eu gosto também de, dessas uhum. conversas, né? e me sinto muito elogiado com isso, né? Então, pessoal, estou sempre também à disposição de palestras, estou sempre à disposição de, 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 de vídeos, uhum. e cada dia mais se aprimorando, né? Um abraço para todos esses pessoal, meus apoiadores.
0: E quem quer acompanhar o Ricardo mais de perto, eu marquei ele no Instagram lá do pbcast nas publicações que, que eu postei divulgando, está no feed também o Instagram dele, é só seguir ele, entendeu? E quiser entrar em contato para convidar ele também para um debate, para uma conversa, entre em contato pelo Instagram dele. É, eu gostaria também de agradecer a todos os que estão acompanhando a gente aqui a todos que nos acompanham também durante a semana nas outras redes sociais é, quem acompanhou hoje e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal pessoal se puder deixa um like aí que vai estar tá ajudando muito esse projeto aqui, vai estar tá apoiando muita gente e quero agradecer também a Monteiro TV, a pessoa de Rodrigo ao Jorge, mais uma vez Jorge, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado, muito obrigado mesmo e é isso, até o próximo PBcast, e assim, no, no, pra finalizar hoje, eu, eu queria até pra falar pra você também que esse projeto do PBcast é pra trazer várias realidades diferentes, várias histórias diferentes bacana, bacana. que a gente tem, não só na Paraíba, até fora também, entendeu? Uma pessoa que Sim. esteja de passagem por aqui, quiser participar, a gente vai estar tá trazendo pra cá, entendeu? E vários temas vão ser abordados aqui, várias temáticas, várias histórias. É, no próximo sábado. Vai ser muito interessante, eu acho que eu nunca vi esse tema ser abordado aqui na região, que é o tema da ufologia. São pessoas que estudam fenômenos extraterrestres no Brasil e aqui também na Paraíba. Inclusive um dos convidados, que é o Silvio, lá do Campina Grande, ele fez um documentário aí, tá até aí para vocês que quiserem assistir, tem no YouTube esse documentário, o nome é Sob o Olhar das Estrelas. Ele pegou pessoas de várias cidades da Paraíba que tiveram experiências dessa forma, entendeu? Não ou bacana. com alguma aparição ou vendo alguma criatura. E as pessoas contando. Tem gente de Monteiro no documentário, tem gente isso. de Sumé, do Congo. É interessante. E sábado o papo vai ser com eles aqui com certeza vai ter muita curiosidade, muita coisa aí pra gente tratar parabéns, sobre Arthur. isso.
1: Parabéns, Você tá de parabéns, Arthur. Então, parabéns, obrigado. né? Aqui é a, a estrutura, a nova estrutura também. Não quer dizer que a galera é ruim, mas também era muito boa. É, mas...
0: Aqui ficou mais cômodo, porque Pra quem não sabe, eu moro em Monteiro, entendeu? E agora a gente conseguiu o um estúdio eu aqui em Monteiro, no... tá vindo gravar em Sumé né? E aí fica mais, fica, fica melhor A questão da locomoção e tal
1: Exatamente, então Muito obrigado Arthur, obrigado eu que agradeço
0: também pela presença, é isso eu mesmo Então é isso pessoal, até o próximo PBCast PBCast 10, concluído com sucesso